0: Hallo und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder bei Good Old Times. Die polemischen Muskeln werden wieder geflext von uns. Wir sind wieder höchst subjektiv unterwegs und äh, auf jeden Fall mit einer neuen Folge. Bevor ich den Titel verrate, den ihr wahrscheinlich schon in der Beschreibung gelesen habt, begrüße ich erstmal meinen wunderbaren Podcast-Partner, den Tim. Hallo Tim.
1: Ja, hi. Hast du, hast du das aufgeschrieben? <lacht> oder?
0: Nein, Passt ich habe jetzt oder? einfach nur spontan so, bam, ich ah, habe so spontan rausgehauen. Jetzt. Ja, ist ja, schick. Ja, ja.
1: Be- behalten. Danke, war. danke. So so ja, oder so Genau ähnlich. so. Langes Zerr. Oh, ja, hm, erzähl. <lacht> Langes Zerr, wollte ich gerade sagen. Langes Zerr. Sehr lang. Wann, wann, wann Sehr hat lang die letzte lang. Folge aufgenommen?
0: Also, wenn du in der letzten Folge den Anfang dir mal anhörst, da ging es, glaube ich, noch so, dass ich erzähle, dass ich Schneeschippen war. Ja. <lacht> wir haben jetzt, jetzt gerade, haben wir den 3. Juli. Also ich schippe jetzt keinen Schnee. Also Spoilerwarnung, das ist es nicht mehr so.
1: Es ist schwer, sich da noch hineinzuversetzen. Es war die ähm, die Drogenfolge, ähm, wo, wo wir beide im Nachgang irgendwie das Gefühl hatten, oh, oh. und dann haben wir offensichtlich erstmal ja fast ein halbes Jahr in Zug gemacht nach den Drogen. Genau, genau. <lacht> und jetzt sind wir hier und jetzt sprech- jetzt sprechen wir über einen über ein Zeitgeist. Genau, der Zeitgeist. Mal gucken,
0: vielleicht ist das eine Folge. Es kann auch sein, wenn ihr das hört, liebe Hörer, dass diese Folge, dass ihr die erst im Oktober hört, dann kann es sein, dass sie auch im Giftschrank gelandet ist, weil wir vielleicht die ein oder andere kontroverse Aussage tätigen. Was ich aber nicht glaube, oder? Also jetzt mal ernsthaft, Zeitgeist, das ist
1: doch ein harmloses Thema. Ich glaube ah? schon an kontroverse Aussagen, ich glaube aber nicht daran, dass du sie im Giftschrank lassen würdest. Nee, natürlich nicht. Ähm,
0: grundsätzlich ist ja die Folge, glaube ich, daraus entstanden. Also, ich hatte das, glaube ich, den Zeitgeist mal reingeschmissen und das hat eigentlich basiert hier nur darauf, dass ich das Wort voll schön finde.
1: Wunderschönes Wort ist das. Das ist
0: wirklich ein sehr schönes Wort. Es ist, äh, es ist ja auch ein Wort, was auch so ein, so ein ist ja auch in jeder Sprache, wird halt, oder in fast jeder Sprache übernommen. Im Englischen gibt es das Wort Zeitgeist, ne? soweit ich weiß, so wie Kindergarten. Und äh, ich weiß nicht, in welchen, in welchen Sprachen genauso, aber das ist tatsächlich, ich finde, es ist halt auch ein Wort, was eigentlich auch, meines Erachtens nach das ausdrückt, was es halt äh, per Definition halt äh, heißen soll. Ich würde da, ich habe ja natürlich eine Definition aufgeschrieben, nein, beziehungsweise Wikipedia, das deutsche Wikipedia hat äh, eine wunderschöne Definition dazu aufgeschrieben, die übrigens nicht ganz so kontrovers ist wie ähm, zum Beispiel die Definition zum Thema Eskalismus. Ich lese einmal vor. Leider nein, leider ist sie leider eigentlich recht okay, relativ neutral. Der Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Der Begriff bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu vergegenwärtigen. Das deutsche Wort Zeitgeist ist über das Englische als Lehnwort in zahlreiche andere Sprachen übernommen worden. Auch das englische Adjektiv zeitgeisty ist davon abgeleitet. Das war jetzt so ein bisschen Random Fun Fact, aber nehmen wir mal die Definition. Das erste, was man halt so rauszieht, ist halt Zeitgas ist wirklich eine Sache, die sich immer mit der Vergangenheit beschäftigt. Also du kannst eigentlich einen, einen aktuellen Zeitgas gar nicht bestimmen, ne?
1: Also ich denke, ja, im Nachhinein ist es einfacher, aber man versucht es ja trotzdem. Ne? Also ich glaube, ich glaube auch, wenn, wenn, ähm, wenn ich jeder das so ausdrücken würde, aber irgendwie ist jeder Mensch ja dabei, ähm, zu versuchen zu verstehen, wie wie die Welt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eigentlich gerade denkt. Also Mhm. also ich ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich versuche natürlich schon den den Zeitgeist so unserer aktuellen Epoche ähm, zu erfassen. Der beschäftigt mich. Also auch in der Gegenwart versuche ich mir über die Gegenwart Gedanken zu machen und im Grunde ähm, ist es unmöglich, weil wir müssten jetzt erstmal in die Zukunft reisen und dann könnten wir äh, definit sozusagen sagen, oder, oder analysieren, wie der Zeitgeist zu der Zeit gewesen ist. Das ist kompliziert. <lacht> es ist ein sehr abstrakter Begriff. Ne? Es ist ein wahnsinnig abstrakter Begriff. Und ich finde, das, das ist ja, das steckt ja schon im Wort. Ne? Es ist der, der Geist der Zeit. Ich meine, ein Geist ist ja wirklich was, was wahnsinnig Abstraktes. ist ja überhaupt nicht greifbar. Es ne? ja, entzieht stimmt. sich ja so dem Materiellen so mehr oder weniger.
0: Ja, vor allem... Ähm, Es ist ja auch, glaube ich, dieser Zeitgeist ist halt auch eigentlich immer so ein bisschen der Wegbereiter für für die nächste Innovationsstufe, also rein philosophisch oder gesellschaftlich gesehen. Ähm, Wenn du jetzt den Zeitgeist niemals bestimmen würdest in einer Vergangenheit, glaube ich, würdest du dich niemals irgendwie weiterentwickeln. Das ist jetzt eine steile These. Es kann natürlich sein, dass das so ist. Aber theoretisch würde ich sagen, nein, weil wir müssen ja irgendwas auch definieren. Also wir hatten ja heute bei unserer Recherche, (lacht) sprich beim Vorgespräch per WhatsApp hatten wir tatsächlich schon mal so das ein oder andere ausgetauscht, was eigentlich so, wo man, wo wir so Gedanken halt reingeschmissen haben, okay, wenn dieses nicht gewesen wäre, wäre das andere nicht passiert. Und äh, das macht es, glaube ich, ganz interessant an diesem Zeitgeist. Ne? Es, es hat aber auch eine leicht esoterische Note, finde ich. Also ohne das jetzt abwerten zu meinen. Ne? Aber es Erklär hat das was so, ja. ja, weiß ich nicht. Also es ist so, es ist so was Mythisches, ne? weil du irgendwas nicht Greifbares halt irgendwie versuchst, in einem Satz zu formen. Der Zeitgeist der 80er zum Beispiel, der was weiß ich, für was der steht, können wir gleich mal analysieren. Aber das ist halt so eine verallgemeinende, so ein verallgemeinender so ein, so ein allgemein verallgemeinerndes Övre, was so in der Luft schwebt, was du damit benennst, ne? Also das ist ja. nicht, wenn du wahrscheinlich in die Zeit zurückreist, ist dieser Zeitgeist nicht vorhanden, weil du den, glaube ich, auch gar nicht spüren würdest, weil du halt Teil des Ganzen bist, ne? Deswegen, ich ja. könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen, also ich finde, deswegen hat das so was leicht Esoterisches auch das
1: ja gut, das Wort Geist steckt halt im Begriff drin, also da ist die Esoterik natürlich Das weiß nicht da. so schwierig. <lacht> ne, aber was ich, was ich daran ganz interessant finde, ne, auch in der Wikipedia-Definition, es ist die Denk- und Fühlweise und dann sagen sie ja in Klammern, die Mentalität eines Zeitalters. Stimmt. Ne, ja. Eines ganzen fucking zeit die Mentalität eines Zeitalters. Ich meine, man kann sich ähm, Gedanken machen über die Mentalitäten von bestimmten Personengruppen, Subkulturen, meinetwegen auch Nationalitäten, wobei das ist ja heutzutage sehr gefährlich, sich darüber Gedanken zu machen. Um, und da kann man es noch gut erfassen. Ne? So die Mentalität eines Fußballfans, die Mentalität eines, äh, was weiß ich, äh, Akademikers. Ja, es ist vielleicht schon zu abstrakt. Ne? Da müsste man gucken, was für ein Akademiker. Die Mentalität eines Mathematikers. Ne? Da können Leute echt viel mit anfangen. Aber die Mentalität der 80er, wow, das wird, das wird echt abstrakt. Ne? und Vor allem welcher welche 80er? Deutschen 80er, die amerikanischen 80er, die russischen 80er? Also welchen es. meinen wir denn, ne? Ja, das ist es. Ne, so Weil ich glaube, der 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 Anspruch ist schon ziemlich absoluter. Ne? Der, der Zeitgeist meint schon wirklich was ganz, 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 ganz weit da oben. Ne? Etwas, das quasi global ne, bestimmte ja, Arten des Denkens und Fühlens hervorgebracht hat. Und das finde ich halt auch so super spannend, ne? ähm, weil man muss sich die Frage stellen, kann es denn sein, dass ich bin ja ein Mensch, dass ich denke und fühle, weil ich ein Kind der 80er oder 90er bin und sich das so stark von dem Denken und Fühlen der Menschen vor 100 Jahren unterscheidet? Waren das vollkommen andere Wesen als ich jetzt? Weißt du? Das das, das finde ich so faszinierend an dem Begriff. Es ist die Mentalität eines Zeitalters, das ist abgefahren.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. In welchem Zeitalter leben wir eigentlich
1: gerade? Äh, Du hast doch bestimmt einen so, Rechner jetzt gerade auf. Ne? Ich, weiß ich, weiß jetzt nicht, ich ich, ich würde würd jetzt mal raten, es wäre irgendwie, sind wir noch in der Postmoderne oder sind wir schon weiter? Sind, wir, wir, sind, ja in, sind wir im Informationszeitalter oder sind wir schon im Post, ist postfaktischen Zeitalter, oder? Keine, keine,
0: keine Ahnung, wo wir sind, also, das ist eine gute Frage, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, also bis zu diesem Krass, Moment ne? jetzt gerade <lacht> vor allem ich habe auch immer, ich habe früher, als ich noch als ich noch richtig dumm war, ähm, da habe ich immer so gedacht, die Moderne ist jetzt, weil das passt ja, eben, ja. ist ja modern du, ne? die Moderne ja, klar, kannst du genau. immer nutzen, aber die ist aber schon ewig her, ne?
1: Ja. Kanasten. Also ich habe ich hab jetzt gerade ähm, in meinem Gedächtnispalast gekramt. Richtig Und so. Es gibt, ja, es gibt sogar eine ganze, nee, es gibt einen ganzen Haufen an äh, Möglichkeiten, wie wir über das jetzige Zeitalter sprechen könnten. Wir könnten tatsächlich sagen, es ist die Postmoderne. Ähm, wir könnten auch sagen, wir leben in der Neuzeit. Das ist auch so. So randomly irgendwie, ne? die Neuzeit. Ja, ja, also, so die Neuland. Ich mein, ja, ja. ja, ich meine, wer hat das denn nicht sagen können? So, das ist, ja, ist meinst du, es gab irgendein Zeitalter, wo die Menschen gesagt haben, ah, hey, wir leben ja noch in der Altzeit. Ah, da müssen wir ein bisschen warten, bis die Neuzeit kommt? So Quatsch. <lacht> so das 21. Jahrhundert. Aber das finde ich ist schon so, so, so 2000er, ne? Dass man irgendwie hm. sagt, das 21. Jahrhundert. Nee. Ja. Zeitalter der Globalisierung. Ich glaube, das ist bald vorbei. Ja, das <lacht> haben wir jetzt fast durch. Also das. Ist abgeschlossen. So, das Internetzeitalter finde ich jetzt auch nicht mehr so sonderlich ähm, <lacht> neu. Nee. Und das Post, die postindustrielle Epoche, könnte man das Ganze auch nennen. Ja, was gefällt dir davon am besten? Keine. Kein <lacht> Also ich würde ich, <lacht> ne, tatsächlich oder?
0: sagen, also die Neuzeit finde ich halt ganz schwierig. Das ist halt, wie du schon sagt hast, das kann ja jetzt, kann ja auch in den, also in den 70ern hätte man das auch sagen können. wir sind ja Neuzeit. Genauso wie man in den 70ern hätte sagen können, wir sind der ja Moderne. Übrigens, ähm, weiß ich nicht. Also, das passt doch irgendwie alles gerade gar nicht zu dem jetzigen Zeitgeist. Ich habe gerade Airquotes gemacht, weil ich würde den jetzigen Zeitgeist als etwas komplizierteren ansehen. So, Wir sind ja gerade so ein bisschen, ich finde, wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, wo wir auf der Schwelle sind zwischen radikalen Umbrüchen. Ne? Allerdings radikalen Umbrüchen in Blasen. <lacht> ich glaube nämlich, so radikal diese Umbrüche auch genannt werden, nehmen wir jetzt einfach mal das Thema äh, äh, Gendergleichheit oder so. Ne? Ich glaube, dass, das, dieses, dass diese, diese radikalen Umbrüche, die wir halt so wahrnehmen, nehmen wir nur in so kleinen Blasen wahr in unserem mhm. Internet. Weißt du? Ich glaube, dass das nämlich gar nicht, wenn du das jetzt global siehst, überhaupt nicht passiert habe ich mir das Gefühl. Hm. Das ist, glaube ich, auch das Problem, was wir jetzt halt gerade auch so erleben. Also den Zeitgeist können wir relativ schlecht greifen, weil wir den gar nicht so global erfassen können, weil wir, weil wir gerade jetzt auch in diesem Zeitalter über das Internet halt irgendwie auch so ein bisschen falsch informiert werden, weil wir halt nur diese Informationen bekommen, die halt zu uns gerade passen. Ne? Wenn ich jetzt halt nach nach äh, nach äh, cancel Culture suche, dann ja, dann werde ich wahrscheinlich einen Tag Kopfschütteln halt vor meinem Rechner sitzen, aber ich werde dann halt sehr viele Sachen da bekommen und werde den Eindruck haben: Oh mein Gott, das ist jetzt gerade, das ist ja ein das, das Zeitalter des, des Riesenumbruchs. Es gibt halt tausend Dinge, werden halt ab, werden halt äh, an den Pranger gestellt und hast nicht gesehen. Dabei ist es wahrscheinlich gar nicht der Fall. Ja. Ja, das ist, ist es. Wir leben
1: im Zeitalter der Blasen. Ja, das Blasenzeitalter. Das klingt das klingt ja da schöner, oder nicht? Es klingt jetzt schöner. Und wenn du da mal darüber nachdenkst, ne, was schafft, was schafft eigentlich diese Blasen, ne? Wo kommen die her, ne? Dann könnte man tatsächlich sagen, wir leben im Zeitalter der Algorithmen oder der ähm, ja der Algorithmen. Ja. Das ist eine schöne Idee. Das ist schön. Oder? Ich meine, ich meine, das das ist schon es ist schon relativ umfassend. Ne? Ich glaube wir, wir das, das, was uns in Informationen begegnet, die ja unser Denken und Fühlen bestimmen, um nochmal so an die Wikipedia-Zeitgeistdefinition anzuknüpfen, ist ja heutzutage höchst ausgesucht, aber es wird nicht durch irgendjemanden ausgesucht, sondern es wird quasi durch einen Algorithmus ausgesucht. Das ist ganz schön abgefahren, weil dann könnte man das Ganze sogar noch weiterspinnen und könnte sagen, wir leben jetzt so an der Grenze zum Zeitalter der Herrschaft der KI, weißt du, so, so, kurz, so kurz davor sozusagen, ne? oder schon mittendrin, das wird man dann wahrscheinlich erst retrospektiv äh, sagen können, aber, oder zumindest der Big Data, wir leben im Big Data Zeitalter und ähm, Boah, jetzt, das finde ich gar nicht gut. Nee, ich auch
0: nicht. Also, ich habe jetzt auch gerade eben, ich hatte gerade eben auch so so einen kleinen äh, Gedankenblitz, den bringe ich gleich mal kurz, aber es wäre krass, ne, wenn wir jetzt so in in 20 oder 30 Jahren, schaut man so in die Geschichtsbücher, in die Geschichtsbücher schaut kein Schwein mehr, wir gucken uns dann halt eine Doku auf Arte an ja, auf und da dann wird, dann halt, dann wird dann halt gezeigt, so man hätte es eigentlich ahnen können, 2010 ging schon los und alle so, ja scheiße, so weißt du, dass ja. irgendeine, irgendeine Software, irgendein Dienst halt, also jetzt, Achtung, Skynet mache ich jetzt mal auf, ne? dass es das halt wirklich so ist, dass irgendein Dienst, sei es Facebook, Google, sonstiges halt irgendwann uns halt so dermaßen, dermaßen vor die Karre pisst, dass wir wirklich in diesem Zeitalter der Algorithmen leben und da nicht mehr rauskommen. Stell dir das mal vor, das ist doch fürchterlich. Und dann denkt sich jeder, das hätte man noch wissen müssen. Nee, woher? Ja. Das das geht nicht. Ich hatte gerade eben die, die Idee noch, dass wir eigentlich in einem binären Zeitalter leben. Mhm. Und zwar nicht äh, aufgrund von, also auch von Algorithmen her, aber auch binär aus dem Grunde, weil es halt das Schwarz-Weiß-Denken, dieses knallharte Schwarz-Weiß-Denken hat sie so zementiert, mhm. finde ich, in, in einer Gesellschaft. Wobei Obacht, ne? auch wieder Blasendenken, ne? da kommt wahrscheinlich jetzt deine Blasentheorie wieder drüber, weil die passt auch. Es kann auch einfach sein, dass ich das nur so wahrnehme, dass das super binär ist. Ja. Ja. Aber, aber ich finde, ich empfinde es halt so, ne, es ist dieses, bist du für mich oder gegen mich? Bist du dafür oder bist du dagegen? Oder gibt es auch Zwischentöne? Nein, gibt es nicht. So, oder in den seltensten Fällen und das ist, ähm, da ist man vor allem selber auch gar nicht vor gefeit, ne, weil man auch irgendwann auch anfängt und sich dabei ertappt, oh scheiße, das war jetzt ziemlich binär, was ich jetzt
1: für einen Gedankenkrank hatte. Ja, man ist, man ist da, glaube ich, gar nicht vor vor gar nichts gefeit. Ne? Nee. So, ähm, Es ist ja, du, du, du hast eine Denk- und und Fühlweise, die ist natürlich unglaublich komplex, wie bei jedem Menschen. Ne? Ob die das schon immer so gewesen ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, heutzutage ähm, Informationszeitalter wurde es ja, glaube ich, auch gerade genannt. Oder die hatten das in der Liste, die ich gerade zitiert habe, vergessen. Mhm. Aber ich ich denke, der Begriff Informationszeitalter ist äh, Zeitalter ist durchaus auch angemessen so für die aktuelle Zeit. Ähm, ja, und diese Informationsdichte, die uns da begegnet. Wie viel 50.000 Informationschunks pro Tag, die die auf unser Gehirn treffen? Das, ich mal. das ist halt, das ist halt sowas von abgefahren. Das ist etwas, etwas ähm, vollkommen Neues, glaube ich. Ne? Das, das hat der Mensch so in der Form äh, wirklich noch nie erlebt. Ne? Ähm, und das ist ja letztendlich das, was unsere Denk- und Fühlweise auch maximal ähm, mitgestaltet. Ne? So. Ähm, und es gibt ein ganz großes Interesse so im Außen daran, unsere Denk- und Fühlweise ähm, halt darum zu buhlen. Ne? Wenn ich jetzt nur mal darüber nachdenke, Werbung und, und, und Marketingbotschaften. Mhm. Ne? Das ist ja, das ist ja total heftig. Ne? Das ist, die zerren ja alle an unserer Denk- und Fühlweise, weil die Produkte verkaufen wollen. Ne? Also bestimmt findest du auch irgendwo noch die Aussage, wir leben aktuell im Zeitalter des Turbokapitalismus. Also selbst das wäre wahrscheinlich eine Definition. Das wird auch keiner abstreiten. Ne? Das wäre auch. Ähm, äh, legitim, das so zu bezeichnen. Und, ist, ja. Nee, Entschuldige, ich
0: höre erstmal mal zu Ende. Ich hatte jetzt gerade wieder so einen Geistesblitz. Bitte. Ja, ich bin, ich bin voll dankbar für deinen Geistesblitz, weil
1: ich habe meinen Faden verloren.
0: <lacht> ja, das ist auch nur, weil ich die gefragt habe. Wir haben das doch nicht vergessen. Jedes Mal will ich dann... Nee, ähm, äh, ich, ich habe jetzt gerade so... Vielleicht ist ja auch einfach die, der Zeitgeist jetzt gerade so... Also der ist wirklich... Ist, ich ich mir fällt jetzt kein Wort dafür ein, aber vielleicht ist das tatsächlich jetzt gerade so, dass selbst sogar die ganzen Mentalitäten oder die Zeitgeister an uns so pfeffern, weil du hast jetzt schon mehrere ja. genannt. Wir haben das Informationszeitalter, wir haben das Zeitalter der Blasen, wir haben das binäre Zeitalter. Es sind ganz viele Dinge, die halt aufeinander folgen oder gleichzeitig geschehen. Ich glaube, es wird in Zukunft, vielleicht haben das auch alle gesagt, aber ich denke, es wird in Zukunft schwierig sein, dieses Zeitalter, jetzt auch in so einen schönen zwei oder drei Zeile halt zusammenzufassen. Weil da gibt es tatsächlich so, also es wird relativ schön eigentlich zusammengefasst. Ähm, wenn du überlegst zum Beispiel, die 80er, das ist so ein super hedonistisches Zeitalter. ne? Also das, mhm. du kannst einfach sagen, der Zeitgeist der 80er war nicht hedonistischer. Die Weltanschauung war halt auch eine, meines Erachtens nach, viel optimistischere. Obwohl irgendwie Atomkriege halt äh, äh, vor, vor der Tür standen. Aber irgendwie war es trotzdem eine etwas optimistischere Zeit. Und jetzt gerade ist es halt so eine, ich weiß, ja gut, ist jetzt auch nicht überraschend, ne? dass es jetzt nicht ganz so positiv ist, aber schau mal, da jetzt auch gerade genau nehmen wir das Thema. Wir, wir haben heute noch im Vorgespräch gesagt, wir kommen nicht drum herum, das mal zu nennen, aber wir nehmen jetzt mal das Thema Corona. Das hat uns doch, wenn man jetzt einen Zeitgeist nimmt, das, das wird doch so dermaßen in die Zeitgeistdefinition reingerätschen ja. dieses Jahr. Ne? Ja. Das, ich weiß nicht, hast du hast du mal, ich hab, ich nenne es immer ganz gerne mal eine 2020 demenz äh, Das ist so dieses, jedes Mal, wenn ich was erzähle, das habe ich ganz häufig gehabt, wenn mich jemand fragt, wie lange ich in der Firma arbeite, wo ich jetzt arbeite, dann muss ich wirklich überlegen, wann habe ich da angefangen, weil letztes Jahr habe ich irgendwie ausgeblendet, das gibt es nicht irgendwie für mich, das ist weg und und ich glaube, das hat so dermaßen reingegrätscht, dass wahrscheinlich, wenn du den Zeitgeist beschreibst, dass das wirklich so ein richtiger Bruch in der Beschreibung geben wird, weil das hat jetzt wirklich, glaube ich, sehr viel verändert. Oder ich überhype das nur. Kann auch sein.
1: Nee, aber ich glaube, das sind tatsächlich so die Dinge, die den Zeitgeist dann auch letztendlich nachhaltig mitgestalten. Ja? Hm. Ähm, ich, ich, vielleicht können wir das ja mal so ein, ähm, so ein bisschen ähm, aufdröseln. Ne? Da, da, da wollte ich, ah, jetzt habe ich den Farben auch wieder gefunden. Ne? Geil. <lacht> da schneiden wir. <lacht> ja, oder wir, genau. Das wird einfach halt zusammengesetzt, dann ist das gut. Ähm, Weil die Frage ist ja letztendlich, wenn der Zeitgeist die Denk- und Fühlweise oder die Mentalität eines Zeitalters ist, ähm, dann ähm, muss man sich ja fragen, wer oder was gestaltet denn diese Denk- und Fühlweise? eines Zeitalters. Und äh, da kann man, glaube ich, wirklich viel drüber nachdenken. Es geht ja jetzt tatsächlich nicht um einen Einzelnen. Es geht nicht um einen ähm, VfL-Bochum-Fan, ne? dessen Mentalität jetzt, die sind irgendwie aufgestiegen, oder? Ja, ich, aufgestiegen. Ja, siehst du. So, das ändert natürlich deren Denk- und Fühlweise das für ändert dieses Jahr. Das ändert ja alles. Ne? Das ist ja, die leben ja nicht mehr in derselben Welt wie vor dem Aufstieg. Ne? Die, die leben die- jetzt ja in der gleichen Welt wie. Borussia Dortmund und so, weißt ja, du, wie der Hammer ist das? Das ist halt abgefahren, ne? ja. um, Aber niemand wird sagen, ja, das, das hat den Zeitgeist nachhaltig <lacht> verändert, dass, dass der VfL Bochum <lacht> aufgestiegen ist. Ja. Um, also doch, ein Fußballfan wird das vielleicht sagen. Absolut. Um, aber dann nimmt er sich zu wichtig. Ne? Und um, für man, man müsste tatsächlich ein bisschen nach Ereignissen Ausschau halten, die einfach global relevant sind, wenn man den Zeitgeist beschreiben möchte. Und da fällt mir, glaube ich, eins ein. Ja,
0: hau mal rein. Also es gab ja diese, also wenn du mal sagst, so, es gab 2020 ist ein Virus <lacht> weltweit in Erscheinung getreten, der, glaube ich, in international, ich glaube, es gibt kein Land, was davor sicher war. Ne? Also es ist wirklich überall, äh, äh, hat es alles durcheinander gebracht. Und das wird doch wohl das, das derjenige gewesen sein, der halt dafür gesorgt hat, dass sich da doch wirklich nachhaltig alles verändert,
1: oder? Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das so ein Ereignis sein könnte, das einen Zeitgeist nachhaltig mitgestaltet, ja. Also, das, also wenn nicht das... Ne? Das ist ja, ja.
0: das ist ja quasi der, der Superstar, der Zeitgeist-Innovatoren, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Wenn wenn wir da mal ein bisschen näher drüber nachdenken, dann werden wir wahrscheinlich noch ein paar andere richtig krasse Kandidaten finden. Ja. Um, wir wir können es ja mal versuchen. Also mal, mal schauen, auf wie viele wir kommen. Übrigens
0: um, mal ganz kurz, ne? Es ist schon, wir fahren ganz schön harte Geschütze jetzt schon in den ersten 20 Minuten auf. Ja. Ne?
1: Also weil wir das C-Wort gesagt haben, oder? Nö, ich finde, ich find,
0: wir sind da schon relativ gut eingestiegen. Es ging halt, also wir sind jetzt halt so, Achtung, wir sind kurz eingestiegen und dann eine Definition, dann sind wir super krass ins philosophische Tal geraten. Ja dann sind wir in das, äh, ja, lass uns das doch mal zerbröseln, analytisch geraten, dann in die Erkenntnisphase und jetzt fangen wir an, lass uns doch, wenn also wir größen, wahnsinnig, lass uns doch einfach mal Zeitgeist
1: jetzt bestimmen. Finde ja. ich aber geil, gefällt mir, das ist ein guter Einstieg. Ja, und jetzt auch dieser dieser schöne Metatalk, den du noch reingebracht hast, hebt unseren Podcast auf jeden Fall auf philosophisches Niveau. Ja, also, kann doch auch auch
0: einfach, <lacht> einfach nur eine Bullshit-Pause sein. So ja. ein
1: den Gesprächsflow. Okay. Okay, Wie ja, hattest du jetzt das mal Zeit. genannt? Hausfrauenphilosophie, oder? Hausfrauenphilosophie, genau. <lacht> ja, bleiben wir mal bei der Hausfrauenphilosophie. So, wir haben, Pan- gut, Pandemien, Pandemien, eindeutig. Ne? Also jetzt ja. ak- aktuelle oder vielleicht auch sogar vergangene. Also es ist ja auch nicht die... Es gab ja noch ein paar andere. Ne? Es, es gab ja noch ein paar andere, ja. Die waren jetzt nur nicht, also aus unserer äh,
0: arroganten äh, westeuropäischen Sicht, äh, gab es die ja nicht. Ne? Wenn ihr jetzt in Asien fragen würdest, würden die sagen, oh Leute, wir können ja auch ein paar aufzählen. Also wir hatten ja schon so einige. Schön, ja. dass ihr nicht so viel hattet,
1: Aber wir hatten echte Probleme hier. Ja, Ja. und andersrum genauso, ne? Es gab ja auch ähm, Pandemien, die sich tatsächlich mehr auf äh, den westlichen Raum erstreckt haben. So und die, die Pest, ich weiß gar nicht, ob die, ob die so im asiatischen Raum auch gewütet hat, ob die wirklich weltweit gewütet hat. ne? Aber ähm, das war, glaube ich, auch ein ziemlich großes Ereignis. Das war ein großes Ereignis unter denen. Das war ein großes Ereignis, ja. ja. Das, war ein,
0: das war auch so ein der Nackenbrecher unter denen. Also eigentlich war die die Pest, wenn du das so vergleichst mit den mit dem Corona jetzt, ist die Pest ja doch schon der deutliche Sieger.
1: Ne? Auf jedensten, ja. Ja, ja, die Pest hat gewonnen. Ja. Also die hat wirklich gewonnen.
0: Also da haben auch Abstandsregeln nicht so viel geholfen. Das nee, muss man wirklich sagen. Das, das, das hat nicht äh, viel
1: genutzt, genau. Die ähm, Leute dachten, glaube ich, auch meistens, das hat irgendwie was damit zu tun, dass Gott sauer geworden ist. Ja, weil und, man onaniert ja. hat oder so. Oder? Weil man, genau. <lacht> <lacht> so ist das. Ne?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wird das so gewesen sein. Ja. Okay, wir haben Pandemien auf jeden Fall. Das Ein- ist auf jeden Fall der absolute stimmt. Umbruch äh, in solchen Sachen. Ich glaube auch, dass das genau, äh, ich weiß nicht, ich weiß in der Geschichte nicht so auf der Höhe. Ich hatte mal die Pestausstellung in Herne besucht, was auch irgendwie super klingt. Ne? Und ich glaube auch tatsächlich, dass, ich könnte mir vorstellen, dass die Pest, generell auch für einen ziemlichen Umbruch gesorgt hat. Also unabhängig davon, dass ich, kaum noch jemand hier war, der einen Umbruch hätte erzeugt, <lacht> <lacht> zumindest in Deutschland auch nicht. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich
1: Umwälzung gab. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aus medizinischer Sicht hundertprozentig. Ja, aber auch, ähm, aber ich meine, es, wenn es jetzt tatsächlich um die Denk- und Fühlweise der Menschen geht, ne? ähm, und du musst dir vorstellen, in solchen Zeiten entstehen. Äh, äh, Mutmaßungen ähm, oder auch Regelwerke, äh, Verhaltenskodizis, äh, äh, sagt man das so, ähm, und so weiter und so fort. Ja, Also stell dir vor, es wütet gerade Pest. Ja? Mhm. Ähm, du wirst schon versuchen, was dagegen zu machen, mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Weniger mhm. Oranieren beispielsweise, ja. Zum Beispiel. Ja, wenn du vollkommen Be- Mehr überzeugt. beten, weniger oranieren. Das sind so die Möglichkeiten. Genau, mehr beten, weniger oranieren. So, und jetzt nehmen wir mal an, die die Pest hat sich erledigt, ja, sie hat ähm, ordentlich zugeschlagen, hat ordentlich dezimiert ähm, und verschwindet dann. Das passiert ja häufiger mal, ja, irgendwann ähm, sind so viele dahingerafft worden, dass dass die ähm, Infektionsketten geringer werden, die Stadtbevölkerung ist sowieso voll am Arsch, ne? auf dem Land haben vielleicht noch ein paar überlebt und etc. pp. Ähm, so, und jetzt müssen sich die Leute ja überlegen. Ähm, ah, yo! Ja, wunderbar. Weniger onanieren, mehr beten hilft. Und, Und das gestaltet ab dem Zeitpunkt den Zeitgeist nachhaltig. Weißt du, also ich weiß nicht, ob das bei der Pest so gewesen ist, aber, aber ich glaube, das ist eine interessante Herangehensweise. Wir
0: onanieren ja noch, also insofern ja. ist es okay gewesen.
1: Inzwischen wieder, wer weiß. <lacht> wieder. Wir beten aber, aber was wir wissen, wir beten weniger, wir beten weniger und onanieren mehr, hoffentlich. Ja, so. und schon ist die nächste Pandemie am Start. Also, <lacht> <lacht> da ist Zusammenhang. Du, da ist eine Kausalkette. Es ne? so, ist, ist, ja ist ja vollkommen logisch. Ne? Und ich glaube, das, ist, das kann tatsächlich eine sehr interessante Herangehensweise sein, ne? sich zu fragen, wenn man den Zeitgeist analysiert, da war irgendein ruckhaftes Ereignis, etwas, das wirklich alles geschiftet hat, ne? das, ein, das global oder zumindest große Mengen der der Zivilisation betreffend ne? ähm, zu, zu irgendeiner Form vom Impact geführt hat. Das muss nicht immer was Negatives sein. Also ich glaube, wir finden gleich auch ein paar gute Positivbeispiele. Ähm, und daraus in dieser Zeit, um mit dieser Zeit klarzukommen, haben die Leute halt getan, was in ihrer Macht stand, um ähm, neue Regeln zu finden, neue, neue Technologien vielleicht sogar zu entwickeln, ja? Pestmasken und sowas alles. Mhm. Ähm, die dann äh, ähm, irgendwie zu teilen in die in die Denk- und Fühlweise der Leute auch einsickern ja und vielleicht teilweise sogar nachhaltig bleiben. Ich meine, ähm, gut die die Hygienebewegung, die kam glaube ich später. Das war also damit hätte man die Pest glaube ich ganz gut ähm, äh, unter Kontrolle bringen können. Aber so Hygienewissenschaften wurden dann doch ein gutes Stück später erfunden. Ja? Ähm, Ja, aber, aber das sind ja alles im Grunde Gegenbewegungen auf Ereignisse. Man hätte ja keine, man hätte ja keine Hygiene erfinden müssen, wenn alles in Ordnung gewesen wäre, ohne Hygiene.
0: Ich stelle mir gerade so die Hygienebewegung so krass vor, wie so Panka mit
1: Seifenstück <lacht> da so stehen und mega ausrasten.
0: Und die Polizei beführt mit Seifenstück, weil es Hygienebewegung ist. Natürlich nicht, aber. Ja, wer
1: weiß. Das ist, aber, das ist. Vielleicht aber, steht das nur nicht in den Geschichtsbüchern. Ich mein, das, das
0: aber du, du zeichnest da gerade ein super Pavlovsches Bild so, ne? Das ist wirklich so. Dieses, okay, ich habe festgestellt, ich muss weniger organieren und dann hört es auf. Ist natürlich jetzt super ins Alberne gezogen, aber das ist. Das könnten wir jetzt ja auch, guck mal, wenn wir es jetzt auf jetzt beschränken. ne? Wir haben festgestellt, ähm, äh, keine Ahnung, Abstand hilft. Wird es mhm. jetzt dann auch so sein, dass wir dann in den 20 Jahren auch immer noch Abstand waren? Oder jetzt mal ganz ehrlich, hat Gute es Frage. sich vielleicht doch in uns reingefressen? Ja, reingefressen ist, ist, ein, ist ein blöder Ausdruck. Aber ist es? haben wir es verinnerlicht jetzt auch, dass wir tatsächlich, ähm, keine Ahnung, wenn wir äh, erkältet sind, dass wir halt im öffentlichen Raum halt eine Maske tragen zum Beispiel. Also das ist ja in Asien, ist das, glaube ich, gang und gäbe. Ne? Das ist da halt einfach so, wenn du erkältet bist oder wenn du krank bist, dann setzt eine Maske auf, damit du die anderen Leute nicht ansteckst. Punkt,
1: Punkt. Wird es sich hier so einbürgern? <lacht> das ist die Frage, ne? Also ich glaube, die Asiaten, die tragen teilweise tatsächlich auch viel Maske aufgrund der unfassbaren das Luftverschmutzung das Fox- in den Sch- Städten. Ja, 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 also das... das ähm das hat mir mal ein Freund, der lange da gelebt hat, erzählt. Das, das hat auch was mit, mit Höflichkeit etc. zu tun. Ne? Ähm, aber hat auch wirklich pragmatische Gründe, weil das ist wohl ähm, gar nicht so ohne. Also die haben teilweise in den großen Städten eine Umweltverschmutzung, ähm, die dir schon zu schaffen macht, wenn du einfach ungefiltert diese Feinstäube die ganze Zeit einatmest. Da oh, oh, war ähm, das, ist ein, falsches, das ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, nee, aber, nee, aber äh, zu der. Nee, es ist auch, es stimmt ja auch. Also aus, 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 aus einer gewissen Höflichkeit, um andere zu schützen, machen, die das auch. Also, ähm, ich glaube, das ist, das ist beides. Ähm, Und ich glaube, dieses Beides ist auch die Antwort auf deine erste Frage. Manche ja. Also das, das nehme ich auch wahr. Deutsche ja. nein. Ähm, nee, kommt drauf. Ah äh, kommt auch drauf an. Also ja, das stimmt. Ich, ich weiß. Ich war. Ich war zu Beginn äh, 2020 zu Beginn der Pandemie, als das alles wirklich noch sehr frisch war, ähm, bin ich in den Baumarkt gegangen. Durfte ich auch. Also das war noch, das war erlaubt und alles Damals. So. Damals. Äh, jetzt ja wieder. Dann zwischendurch ja nicht. Und ähm, ich bin um einen, um so einen Gang gebogen ähm, und äh, da stand halt direkt hinter der Ecke vom Gang Mitarbeiter des Baumarkts, der wirklich zwei Meter rückwärts gesprungen ist und sich ganz, 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 ganz fies aufs Maul gelegt hat. Ähm, weil er ganz schnell auf Abstand zu mir wollte. Ja, da bog so ein Kunde um die Ecke und, und er, ist, er ist regelrecht weggesprungen, als ging, als weiß nicht, als wäre ein Zug auf ihn zugerollt. Ne? Abgefahren, ja. In einer Reflexhandlung. Also, ähm, und ähm, ich denke, dass äh, die Frage, die man sich, also die Frage kann man so nicht beantworten. Ähm, die, die, es gibt ja auch also es gibt etwas das ist dazu in der Lage Denk- und Fühlweisen von Menschen zu beeinflussen ja ähm, das trifft dann aber tatsächlich immer auch auf den Menschen ja? und ähm, es gibt Menschen die ähm, haben ein relativ hohes Angstniveau also wird es auch zu Zeiten des Kalten Kriegs um vielleicht nochmal so ein so ein super also ein globales Superereignis zu nennen äh, gewesen sein es wird Menschen gegeben haben die haben ähm, den kompletten Kalten Krieg durch Vorräte gehortet, in Angst und Schrecken gelebt, mit ihren Kindern äh, Notfallübungen gemacht und andere werden es wahrscheinlich relativ entspannt gesehen haben. Ähm, und ich, ich denke so, also so nehme ich es im Moment wahr. Ne? Es gibt da draußen jetzt Leute, da siehst du, die sind sehr bemüht, auch weiterhin noch Abstand zu halten. Die meisten allerdings nicht. Ja, also ist meine subjektive Wahrnehmung. Also so, solange jeder eine Maske auf aufhat, kriegt der, der andere wieder halb in dich rein. Ne? so. Um, oder ich weiß nicht
0: absolut ja siehst so.
1: du ne, siehst du auch so. Und jetzt ist, glaube ich tatsächlich die Frage ähm, nach kritischer Masse ähm, weil, weil dann, dann fangen ja Menschen mit verschiedenen nee mit mit einer ähnlichen äh, Denk und Fühlweise vielleicht oder mit ähnlichen Informationen, aber mit unterschiedlichen Denk und Fühlweisen die treffen ja in der Gesellschaft in freier Wildbahn sozusagen aufeinander. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wo ist die kritische Masse am größten? Sind es sind es diejenigen, die äh, Abstand halten? Vielleicht auch nur, wenn sie erkältet sind oder nur, wenn gerade Herbst Winter. Wir haben ja gerade schon mal ein bisschen drauf rumgesponnen, drüber rumgesponnen, dass sich die die Welt ja jetzt so jahreszeitlich zweiteilen, (lacht) unser Leben zweiteilen könnte. (lacht) Im Sommer (lacht) kein Abstand, im Winter schon. Ähm, Ist dann halt die Frage, ob es ob das so viele sind, die sich daran halten, dass das in die anderen als so, ein, als so ein neues, als so eine neue Verhaltensweise, als so ein Kulturgut reinsickert, dass es vielleicht für immer so bleibt. Dass wir dann auf einmal in einer Kultur leben, in der ein gewisser Abstand gewahrt wird. Wie in der asiatischen ja auch, ne? So.
0: Das ist aber, das ist, das ist interessant und auch das, was du gerade eben in einem Nebensatz ähm, erwähnt hattest, ähm, da habe ich noch mal ganz kurz über meine 80er Aussage nachgedacht, von wegen, dass also ich sagte, das ist ein sehr optimistisches Zeitalter gewesen, das war sehr hedonistisch. Und du ja, hast jetzt auch erzählt, es gab ja. auch Leute, die haben den Kalten Krieg anders erlebt. Wahrscheinlich wird es jetzt aber auch genauso sein, das hattest du ja auch schon gesagt, dass in Zukunft auch Leute sagen würden: hey, Corona, da gab es Leute, die haben das auf der linken Arschbacke abgesessen, wir haben zu Hause rumgegangen, waren faul wie die Otter und haben gezockt. Geil. Es wird aber auch genauso viele geben, die halt von Tag 1 an halt, also die ihr Toilettenpapier auch 30 Jahre in der Zukunft nicht mehr verkauft bekommen oder aufgebaut bekommen, weil die so viel haben. Ja, also die also weiter halt, noch, die noch mehr kaufen im Moment. Die noch was? mehr kaufen, genau. Ja.
1: Sobald Zum RKI
0: zahl so oh, 0,2 nach oben, oh shit, jetzt muss ich wieder kaufen. Apropos shit, ich muss wieder Toilettenpapier kaufen. Also deswegen, ne, also das ist ein interessanter Gedanke, also dass ich halt auch wahrscheinlich jetzt auch die 80er, aus meiner Sicht halt völlig falsch halt wiedergegeben habe, aus der Sicht von anderen, ne, aus, von, von anderen. Aber ich glaube aber, die kritische Masse, da in dem Fall wird die kritische Masse sagen, 80er, sicherstes Zeitalter ever.
1: Kommt drauf an, wo du gelebt hast. Kommt drauf an. Sowjet wird dir das anders erzählen. Vielleicht. Ich ich, weiß ich nicht. Ich ich habe russische Freunde. Da muss ich mal wirklich nachfragen. Das würde mich sehr interessieren, wie die grundsätzliche Mentalität dieses Zeitalters lokal da gewesen ist. Und da müssen wir uns natürlich fragen, ähm, reicht es dann schon davon, um Zeitgeist zu sprechen? Oder nicht? Ich meine, in in bestimmten Punkten können wir das beim beim Kalten Krieg ähm, mit mit Sicherheit tun. Also jetzt mal ganz davon ab, äh, welche Verhaltensweisen die Menschen da äh, in ihr Leben gebracht haben, die vielleicht danach gar nicht mehr nötig gewesen sind, die aber vielleicht manche von denen immer noch tun. Also ich weiß immer, alles ist denkbar, was also alles passiert, was man sich vorstellen kann. Ne? Ähm, es mag noch Familien geben, die mit ihren Kindern äh, Atomangriffsübungen machen jeden Morgen. Ne? So, so. Irgendwo findest du die. Ja, auch
0: bestimmt die. irgendwelche Prepper? Auf jeden Fall. Auf Unabhängig. jeden Fall,
1: ja. Mm. Ja, und, ähm, und da ist dann aber so die Frage, ähm, können wir, wie, wie, wie abstrakt kann man gehen? Ne? Ähm, wenn man mal jetzt so nur über den Kalten Krieg äh, nachdenkt, finden wir etwas, was wirklich mehr oder weniger global etwas in unsere Denk- und Fühlweise reingebracht hat, was vorher nicht da war. Ja? Und
0: ah, Atom, Atomkraft. Also, der, der, ich glaube, Tschernobyl war tatsächlich so, so, so ein Einschnitt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also das ist, glaube ich, etwas gewesen, wo wir halt diesen sorglosen Umgang, wobei, weißt du, es gab zwei Atombombenabwürfe, die die, die müssen uns ja auch schon, nee, die haben uns überhaupt nicht beeinflusst. Ich glaube tatsächlich, dass Tschernobyl hat, glaube ich, weil es halt nicht geplant war, weil es ein Unfall war, hat es dafür gesorgt, dass wir halt eine kritische Denkweise gegenüber Atomkraft einnehmen.
1: Ja, was auf jeden Fall passiert ist, ähm, die radioaktive Zahnpasta Gibt es heute nicht mehr. mehr.
0: (lacht) Verdammt. Schade. Für ein strahlendes (lacht) Lächeln. Ich finde die auch richtig geil. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt das war. Ich finde, um nochmal ganz, ganz, ganz kurz die 80er nochmal aufzurufen. Ich finde, die 80er haben für mein Gefühl aber das liegt auch einfach daran, weil ich da so mit so ein bisschen herkomme. Die haben für mich halt das schönste Narrativ. Die haben sogar schon so ein, so ein, so ein ich finde, die haben so ein Filmskript als Narrativ. Du hast dieses, den Kalten Krieg, du hast Ost gegen West, du hast Säbelrasseln und es, das, dann kommt, es gibt halt dann diesen, diesen Atomkraftwerkunfall äh, und dann löst sich das alles auf in einer, in einem Sieg, ne? über die böse Macht und der Öffnung der Teilung von Deutschland und Freiheit, finde mhm. ich. Das hat so ein wunderschönes Narrativ, diese 80er. So wie eine Heldenreise fast. Naja, eine Heldenreise nicht, aber es hat so dieses, dieses, so eine Erlösung ist am Ende dann halt. Ne? Ja, 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 das ich glaube, das macht es für mich aus, weswegen diese, dieses Zeitalter halt so gut schön. Überleg mal die 90er. Die 90er enden damit, dass 2000, nehmen wir mal 2003, 2001 zwei Flugzeuge oder mehrere Flugzeuge ins World Trade Center. Das ist ein beschissenes Narrativ. Das, das, das hört total negativ auf, finde ich.
1: Na, naja, es gibt auch diesen
0: Konflikt der Guten gegen die Bösen, ne? so im, im, im Großen und Ganzen. Aber der ist, also, der ist nicht aufgelöst, Der Konflikt, den gibt es nicht. Der ist immer noch da. So, wir haben den nicht aufgelöst. Ja, müssen wir müssen mal ein bisschen warten. Das,
1: doch, das dauert halt. Das, das braucht alles seine Zeit. Ja,
0: und in den 80ern war es so komprimiert. Wobei der Kalte Krieg ja schon länger der dauerte. Der
1: ging schon Weilchen, so Weilchen. Ähm, ja, was, was auf jeden Fall irgendwo geblieben ist und ich glaube auch ganz tief in der in der Kultur verankert. Ne? Weil ich meine, wenn man wenn man sich dann wirklich so ein bisschen die Kulturproduktion, die die ähm, ja während der Zeit und nach der Zeit entstanden sind, ne? ähm, dieses Ost-West-Dingen, dieses, mhm. dieses Kommunismus-Kapitalismus-Dingen, ne? ähm, das ist glaube ich schon wirklich tief reingesickert. Und da kann man dann vielleicht auch mal gucken, was hat das in uns hervorgebracht? Ja, das mhm. ist und gut. Jetzt jetzt wahrscheinlich muss man auch da die Welt wieder zweiter. Muss sagen ja gut. Vielleicht gibt es da im Osten äh, einen anderen äh, Zeitgeist als, als im Westen. Ja, vielleicht ähm, vielleicht vielleicht zerfällt es immer. Vielleicht ist der Zeitgeist sogar noch übergeordneter, dass er immer so was Polares hervorbringt. Ne? Die die dafür sind und die die dagegen sind. Aber er bleibt in der Höhe. Ne? Und ja, das ist jetzt wird zu, zu merkwürdig, oder? Das weiß ich nicht. Ich Führt mal zu Ende, also das ist okay. Also wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt bei diesen, ähm, wenn wir jetzt wirklich mal den Kalten Krieg nehmen, oder wir könnten ja auch, ähm, nee, wir bleiben wir mal beim Kalten Krieg. Wenn wir jetzt den Kalten Krieg nehmen, ähm, der der Kapitalismus hat gesiegt. Die bösen Kommunisten, die, ähm, die unser, unser wunderbares Leben in Freiheit uns, uns wegnehmen wollten, haben verloren und die, die Freiheit hat letztendlich gesiegt. Ja. Ähm, wird jetzt nicht jeder unterschreiben. Es, also, also das ist die Sache. Du wirst, du wirst Gruppen finden, äh, Ostalgiker meinetwegen, ne, die werden sagen, ach so schlecht war das alles. Geil. Kapitalismus hat ja auch seine Schattenseiten. Nee, eigentlich ist der Kapitalismus das Satanische. Ne? Eigentlich ist, ist der dasjenige, was unsere Welt ins Chaos und den Abgrund stürzt. Und eigentlich waren die kommunistischen Ideen die besseren, denn sie basierten auf einer, auf einer Gleichheit. Sie wollten Gleichheit in die Welt bringen. Ne? Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie das, wie das ist mit Menschen, die, ähm, die in kommunistischen Ländern gelebt haben zur Zeit des Kalten Kriegs, ähm, wie, wie deren Narrativ ist. Das, das, keine Ahnung, kann ich mich nicht ähm, kann ich mich nicht hier reindenken. Also ich glaube, da gibt es auch solche und solche. Ne? Genauso wie in den in den Kapi- Also es ist jetzt alles sehr schwarz-weiß gezeichnet. Ja, ja, klar. Also Subjektivität <lacht> ist unser Ding. so Es passt schon. Alles gut. Und so so ganz binär. ne Aber was geblieben ist, ist, dass das Thema reinkam. Ja? Das Thema Kommunismus, Kapitalismus. Ja? Die Frage nach äh, im, im Grunde ist natürlich das politische Spektrum noch viel ähm, bunter. Ne? So alles in allem. Aber diese, diese große Frage nach dem, in was was für eine Form von, von politischem Wirtschaftssystem äh, wo, wollen wir leben. Ja? Ähm, die hat uns noch ganz leid, die beschäftigt uns, glaube ich, bis heute. Sie ist ein, ist ein Meme geworden, weißt du? Sie ist in, unserer, in unserem Denken ist sie schon irgendwo verankert. Ja? Wenn ich jetzt dahergehe und sage, oh, lass uns doch mal bitte alle Konzerne enteignen, ja, dann... Würden manche Menschen sagen, auch oh, das ist eine verdammt gute Idee, und andere würden sagen, nein, das kannst du nicht machen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Und ähm, warum kann jeder dazu eine Meinung ergreifen? Weil, weil es so ähm, thematisch durch ein globales Ereignis ähm, so präsent gewesen ist.
0: Du hast ja auch tatsächlich, auch da, was du gerade eben gesagt hast, und es ist ja, äh, wenn derjenige, wenn jetzt halt der Kapitalismus gewonnen hat, und es kann auch, glaube ich, es ist auch da, glaube ich, das Geschmäckler halt, wie ist es dir danach entgangen, äh, ergangen, ne? also wenn wir jetzt sagen, die äh, Osten, ähm, also die Teilung wurde halt aufgehoben, dann gibt es halt die Leute, die halt sagen, ey, jetzt lebe ich aber in schlechteren Verhältnissen, weil f- für mich, ich muss mir das erarbeiten, ich muss, äh, ich, ich lebe in Arbeitslosigkeit, äh, ich bin arbeitslos, ich lebe in Armut, dann wird man jederzeit sagen, dieser scheiß Kapitalismus, ne. Gleichzeitig wird es aber auch für ja Leute geben, die halt sagen, okay, das war das Beste, was uns passieren konnte, weil jetzt können wir uns frei entfalten. Also da gibt es tatsächlich zwei Seiten an der Medaille. Und da ist wirklich das Ding, und ich weiche jetzt komplett von deinem von deiner Aussage ab, aber da frage ich mich tatsächlich, wie kriegt man den Zeitgeist so neutral hin, <lacht> dass, dass der wirklich halt so als allgemeingültiges Narrativ für ein, für, eine, für eine Zeit halt gilt? Das, weil wir jetzt schon, du merkst es schon an uns, ne? die ganze Zeit, ja, da sieht es aber, derjenige sieht es anders, derjenige sieht es anders, wie kriegt man das hin?
1: Das, ja, frage das, ist, das ist genau das, was ich gerade damit meinte. Was Top-Philosophen ne? machen das denn bitte? Ja, das ist aber das, was ich meinte. Ne? Die, die Frage ist jetzt nicht, äh, wie, ist die, wie ist die Sichtweise daraus, ne? sondern was ist auf einmal in der Diskussion? Was Was ist der Konsens
0: überhaupt in dem dem Zeitgeist? Also das das ist der Wahnsinn.
1: Ja, oder was was, was sind die Fragen, die wir gerade haben? Ich meine, das ist, wenn du du auf die heutige Zeit guckst, und jetzt müssen wir noch nicht mal auf Corona gucken, reden wir über ähm, die Gender-Debatte. Das sind... <lacht> <Das> <lacht> <So>. Bitte. <lacht> nein, ich, ich mach's, nein, ganz, ganz abstrakt. Ich mache es
0: kurz, das nicht. Ganz, ganz abstrakt, kurz, Vorsicht, es ist ganz,
1: gefährlich. Ich mache ganz kurz. Ich mach's ganz kurz. <lacht> nein, nein, das ist es ja. Ich brauche ja gar nicht in die Inhalte gehen. Ich muss ja wirklich nur in die Struktur. Ähm, ich behaupte jetzt die Genderdebatte, ähm, dass sie geführt wird, ist ein Zeitgeistphänomen. Ja, weil ähm, zu anderen Zeiten wurde sie nicht geführt. Punkt. Weißt du? Und das ist das, was der Zeitgeist ist. Ne? Er hat, er hat diese Frage in den Raum geworfen. Er sagt nicht, das eine ist gut, dass die eine Ansicht ist gut, eine traditionalistische, die irgendwie binäre Geschlechter äh, favorisiert oder eine moderne. Ich weiß nicht, ob man da modern sagen kann oder eine eine ähm, ja eher neue Ansicht kulturell oder sozial betrachtet, die sagt, nein, wir äh, müssen uns davon lösen von diesen Vorstellungen von Geschlechtern. Ne? Das ist jetzt egal. Äh, äh, da kann, da kannst du ja verschiedene Meinungen zu haben. Also nein, du du wirst irgendeine Meinung dazu haben, aber es gibt gibt verschiedene Meinungen und die sind nebeneinander gestellt. Erstmal legitim, es sind Menschen, die diese Meinungen haben. Menschen sind ein Produkt ihrer Denk- und Fühlweise. Ähm, Wer aber die Frage reingeschmissen hat oder das Thema vorgegeben hat, wir positionieren uns jetzt zu einer einer Genderfrage, das ist meiner Meinung nach der Zeitgeist. Der hat gesagt, das ist jetzt dran. Hallo Welt, so jetzt ähm, musst du dir dazu eine Meinung bilden.
0: Es können aber auch einfach ein paar gelangweilte Akademiker gewesen sein,
1: <lacht> die sich dachten,
0: ach Mensch, <lacht> lass uns doch einfach mal auf den Putz hauen. Nee, ich, ich gebe dir da recht. Also es, aber da ist aber auch, das kann man auch in den Zeitkreis reinpacken, da wäre aber auch tatsächlich, äh, zwei Dinge gibt es da, es gibt meine Meinung und es gibt die falsche. So jetzt aus der Sicht der jeweiligen Person. Das ist nämlich auch so ein Zeitgeist-Ding, was auch mit reinbrät und was, glaube ich, auch tatsächlich unsere ach, jetzt steige ich doch drauf ein. Unsere unsere ganze Gender-Debatte halt wahrscheinlich noch sehr lange ziehen wird. Aber die Frage, was du jetzt mit der Frage gemeint hast, das
1: ist tatsächlich, kann ich übrigens so unterstreichen. Ich habe jetzt vollkommen abgewichen, es tut mir leid. Ja, es ist, ähm, interessant ist ja auch noch nicht mal das, sondern interessant ist ja dann jetzt, also der Zeitgeist ist offensichtlich wirklich eine sehr abstrakte Angelegenheit. Also zumindest so Und wie auch nicht ich,
0: streitbar irgendwie, ne? Also das ist schwierig.
1: Ne, der ist nur, das ist eine Größe, das ist so wie Gott, weißt du? <lacht> so. wir sind bei Minute 42. <lacht> das ist halt, ist halt Gott, ne? Ähm, ja, weiß ich nicht, warte mal. Ähm, ich, ich denke, ähm. Man muss sich ja eigentlich die Frage stellen, was hat die Frage hervorgebracht? Also, um nochmal eine Ebene höher zu gehen. Was, was in unserer aktuellen Zeit, und da bin ich wieder dabei, es werden wahrscheinlich große Ereignisse gewesen sein. Also, es muss eine Basis bereitet worden sein, die überhaupt ermöglicht, dass bestimmte Fragen gestellt werden. Mhm. Ja, also, also, es muss ja überhaupt diese gelangweilten Akademiker geben, <lacht> die, ir- die irgendjemand bezahlt. Es weißt du? das das muss ja eine dekadente Gesellschaft sein, die so etwas hervorbringt kann. Nein, das war jetzt überspitzt und, und nicht nett. Ähm, ich wollte nur, <lacht> ja. Du wärst ähm, jetzt sofort aus der Linken rausgeflogen
0: für so eine ja, ja,
1: sicher, sicher. <lacht> <lacht> Nein, okay. Ja, nee, aber, aber, es muss ja, es muss ja überhaupt einen Boden gehen. Also, ich meine, guck mal, wenn wir jetzt mal ein paar tausend Jahre zurückgehen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, wenn ich gerade vor, also jetzt überspitzt auch wieder gesprochen, wenn ich gerade vor einem Säbelzahntiger weglaufe und, und das so, das so 30 Prozent meiner Zeit ausmacht und die anderen 40 Prozent davon gestaltet werden, dass ich Mammuts jage und dann nochmal 30 Prozent irgendwie aufs Vögeln oder was auch immer ausgerichtet sind äh, und das auf, auf Rangkämpfe oder oder Bären sammeln. Hast ne? du keine Zeit für solche Fragen wie, wie sieht es eigentlich aus mit Geschlechtern?
0: Ist das, ist das jetzt eigentlich ein bisschen, da sitzt du dann während du den Säbelzahntäger ausnimmst. Ist das eigentlich nicht eine falsche Denkweise zu denken, dass, wir, dass es binäre Geschlechter gibt?
1: Ja, das, <lacht> das glaube glaub ich genau. auch nicht. Wir sollten noch mal ausprobieren, das nächste Mal die Frauen auf die Mammutjagd <lacht> zu genau. schicken. Was, ja. könnte, was könnte
0: da passieren? Ich glaube, die können das genauso gut wie wir. Dann lass doch auch super. Dann können wir mal zu Hause rumhängen und uns um die Familie kümmern. Ich, diese Frage wird sich niemand gestellt haben, weil da ging es halt,
1: da gab es andere Probleme ja. wie zum Beispiel sowas lapidares wie Überleben. So ist das. ne? Und ich ähm, will damit ja auch nicht sagen, wir hätten heute nur Luxusprobleme, weil unser Überleben gesichert ist, sondern natürlich sind das wichtige Fragen. Und ähm Wir haben jetzt die Zeit, uns solche Fragen zu
0: stellen. Die hatten wir nicht eine Zeit lang. Die hatten wir eine Zeit lang einfach nicht. Und diesen Luxus können wir uns jetzt auch, sag ich jetzt auch so, wirklich mehr, ne, wir können uns diesen Luxus auch gönnen gerade, dass wir über sowas reden. Äh, Problem ist nur, wenn du, und das ist, Problem ist, ist schwierig jetzt zu sagen, aber wenn du den Luxus hast, dass du dir das gönnen kannst, findest du auch nicht so schnell ein Ende. Also du wirst wahrscheinlich nicht irgendwann zu einem Punkt kommen und sagen: Jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir alle Geschlechter runtergeschrieben, die es gibt. Das wird nicht passieren, glaube ich. Das ist das Ding. Wir leben dann also in einem Zeitalter der der, Zeit, der, der Luxuriös vielen Zeit.
1: Ja, wir leben in einem Zeitalter, in dem es uns möglich ist, über sehr abstrakte Dinge nachzudenken. Ja, so und ähm, die gab es ja schon mal. Also das ist ja gar nicht ähm, das das ist ja ähm, das ist ja gar nicht was unfassbar Neues, wenn du mal so in die Wiege unserer Hochkultur guckst, so in die in die Antike, ins alte Griechenland schaust, Philosophie und so, wo es wo es philosophische Schulen gab, die bis heute teilweise in angepasster Form noch vertreten werden, so wie äh, Neuplatoniker und was nicht. Das sind teilweise Sachen, die sind die sind uralt. Ja, warum? Ähm, warum konnte diese 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 super abstrakte Hoch, Hochwissenschaft, ja, dieses Rumgelaber über unnötige <lacht> Sachen. Ja, Ich meine, ich, ich, auch das will ich gerade mal kurz überspitzt ausdrücken. Ne? Ähm, ich, ich bin ganz nebenbei ein Fan der Philosophie. Ich glaube, die hat der, der Menschheit wirklich ganz, ganz, ganz viel gebracht. Das war ganz wichtig. Die hat ganz viele Wissenschaften auch überhaupt erst hervorgebracht. Die Psychologie wäre ohne die Philosophie niemals entstanden. Und meiner Meinung nach ist das eine sehr praktische Wissenschaft. Ne? Ähm, gut, das sehen Mathematiker und Physiker anders, aber... <laughs> This is, um, aber guck mal, diese Sachen, die konnten letztendlich nur entstehen, es ne, ist, ja, ist ja viel in, in der Antike ähm, gerade deswegen entstanden, weil die Menschen in einem goldenen Zeitalter lebten. Die waren, ähm, die die hatten Zeit für Müßiggang, die hatten Sklaven, die waren, ähm, die, die hatten nicht viel zu tun, die konnten rumplanieren, die hatten Nahrung, die, äh, die waren abgesichert, die Grundbedürfnisse waren gedeckt, das gesellschaftliche Leben war geregelt, mehr oder weniger. Es gab, äh, gut, es gab auch Kriege, um, aber es, es, es gab keine, keine nennenswerten Katastrophen, man hatte Zeit. Ja. Um, und äh, das hat überhaupt erst um, ermöglicht. Das ist das, was ich meine. Die, die, die Da war eine Basis. so Und dann fing das irgendwann an mit... Um ich weiß gar nicht. Äh, so und so von Milet, äh, glaube ich. Der, so, der, so als der erste Philosoph. Thales von Milet, kann das sein? Der so als der erste Philosoph galt. Ähm, ja, denken wir doch mal über das Universum nach. Ne? <lacht> man, könnte ja mal, man könnte ja mal ein bisschen über das Universum. Ich habe gerade nichts zu tun. Also so hier ja, Säbelzahntiger haben wir nicht. Ähm, Essen ist da auf dem Tisch. Arbeiten gehen muss ich gerade nicht. Perser ja, also äh, gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht die Einfallen. <lacht> ja, genau, keine einfallenden Perser. Die haben ihre eigenen Philosophieschulen. <lacht> so. Und ja, und denke ich doch mal über ihren Scheiß nach. Ne? Und ich denke, das ist diese Basis, die ermöglicht hat, und da kommt dann der Zeitgeist, Fragen in den Raum zu werfen, die vorher nicht da waren, die nicht in der Lebensrealität, in der Denk- und Fühlweise von Menschen vorhanden gewesen sind. Also würdest du sagen,
0: dass diese Fragen, dass der Zeitgeist aus Fragen besteht, die in dem Zeitraum schon gestellt wurden?
1: Der Ja, hm, gute Frage.
0: Ich hatte übrigens gerade eben mal äh, ganz kurz, äh, wie wäre es denn, wenn wir, das, wenn wir das Zeitalter jetzt gerade die, die Neo-Antike nennen? Das klingt irgendwie so schön.
1: <lacht> das die, die Neoantike. antike Ich stelle
0: mir, jetzt, stell mir jetzt so diese ganzen Lifestyle-Linken vor, wie sie sich jetzt als wie mit Platon und so vergleiche. Nein, das gefällt mir nicht. Das ist nicht die Neoantike. Wir sind überhaupt nicht in Antike.
1: Naja, man könnte es ja mal durchgehen. Also jetzt gerade hier in, in Deutschland meinetwegen, ähm, es gibt keine dich bedrohenden kriegerischen Auseinandersetzungen. Check. Es gibt, check. Ähm, es gibt dienstbare... Dienstbare. <lacht> Ein K-
0: Feinde-Perser gibt es aber.
1: <lacht> oh Gott. Gab, du, du ziehst es so runter. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, nein, das war nur Spaß.
0: Okay, nein, die haben wir haben natürlich auch... Wir haben, wir haben, kein, wir haben keine, keine Kriege. Nein, check. Wir haben Überhaupt nee, keine.
1: Wir, ja, ja, also keine hier vor der Tür. Keine hier vor der Tür. Das interessiert ist. uns
0: nicht, dafür bezahlen wir das Ruhe. Okay. So ist das.
1: Ne? So, wir haben, was haben wir denn noch alles? Wir haben äh, Lebensmittelversorgung, ist schon okay, haben wir. Ja, ne? Außer haben wir Klopapier, auch. aber das ist auch wieder okay. Ja. Das, ist, das ist wieder so okay, dass ich letztens im Garten äh, meine Klopapierfackel abgebrannt habe und mich einen Moment echt schuldig gefühlt. Das ist voll geil, du musst einfach nur eine Rolle Klopapier komplett in Wachs tauchen. Das brennt über eine Stunde, gibt ein richtig schönes Feuer ähm, ja, Klopapier ist wieder... Das ist <lacht> wie Geld so wie Geld, so habe ich mich gefühlt, tatsächlich. <lacht> ja. Okay, das ja. haben
0: wir alles. Wir haben, wir haben keine Nahrungsknappheit. Wir haben, ähm, wir haben, Z- wir haben Zugang zur Bildung. So ist Probleme. das, jede Art. Art. die
1: die jetzt noch so gut ist, wie sie in der Antike war, das wage ich zu bezweifeln, aber (lacht) nein, im Grunde, ähm, die Informationsverfügbarkeit ist natürlich gewaltig. ähm, Das das ist halt halt wahnsinnig. So, mit den Sklaven, das läuft eigentlich auch, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele dienstbare Geister, in Anführungsstrichen, uns unsere alltägliche Arbeit abnehmen. In Ähm, Anführungszeichen, äh, Saugroboter und so meinst du? Oder meinst du jetzt tatsächlich, ja, okay. Ja, Mhm. nein, 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 ich meine schon, ich meine schon Saugroboter etc. Und ich meine, die etwas Wohlhabenderen, ne, viele, äh, auch, auch, auch Freunde, ne, beschäftigen auch eine Putzhilfe. Ja, ne, einfach, ja. weil, sie, ja, weil sie keinen Bock drauf haben. Ne, so Und ist ja okay. Ist also, okay klar. Ist ja ne, Es ist ein Arbeitsverhältnis, ist ja alles in bester Ordnung. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass eine Putzhilfe irgendwie eine moderne Sklavin ist. Ne, aber die Grundvoraussetzungen für denjenigen, der in diesem Luxus lebt, sind eigentlich fast die gleichen wie im alten Athen. Ne. Ähm, Wüsste nicht, was da jetzt noch so großartig fehlen wollte sollte. Also ist die Neoantike ähm, vielleicht gar nicht so dumm. Ja. So, das, das ist die Voraussetzungen sind gegeben, ähm, dass wir in unserer Kultur gerade ver- krasse Sachen hervorbringen. Ja. Wir reden auf jeden Fall über abgefahrene
0: Sachen. Also jetzt, ich, wir haben jetzt gerade eben über diese das Gender-Thema halt extrem abfällig geredet. Also ich zumindest, wir <lacht> in Klammern ich es ist ja auch gut, dass sich Leute darüber Gedanken machen. Ich habe nur die, ich, hab, ich persönlich habe nur die Sorge und ähm, ich weiß nicht, in der Antike haben sie es aber, aber haben, sie ja auch irgendwann ein Ziel gefunden, dass wir halt, das, dass das kein Ziel für eine Diskussion ist, sondern dass die ewig weitergeht, un, ungebremst. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass sich über solche Dinge Gedanken gemacht wird. Weil, wie du wie schon sagtest, wir haben jetzt die Zeit dafür. Und das ist ein super Indikator dafür, dass es uns gar nicht so scheiße gehen kann, <lacht> wenn wir uns über diese Sachen Gedanken machen können. Das ist ja, einfach das ein Fakt.
1: Es ist halt halt nur die Frage, so in dieser Hinsicht, wenn man sich unsere Lebensumstände anguckt, sind wir vielleicht ähnlich aufgestellt wie die Leute in der Antike. Mhm. Ähm, Aber ist denn die Mentalität heutzutage dieselbe wie die der Leute in der Antike? Und, naja, und das ja. würde ich jetzt nicht unbedingt bejahen. Siehst du, und das, das würde mich dann halt weiterbringen. Also wahrscheinlich löst ähm, Veränderungen, wo man wo man davon sprechen kann, dass die Denk- und Fühlweise von Leuten irgendwie sich nachhaltig verändert, äh, lösen nicht nur die, die aktuellen Lebensumstände, also so praktische Sachen aus. Wahrscheinlich steckt da noch ein bisschen mehr mit da drin. In diesem, mhm. ne? also wahrscheinlich ist der Zeitgeist doch noch größer. Er ist nicht einfach nur eine ähm, eine 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 Basis so an, in in deiner in deinem in deinem Umfeld in deiner Lebensumwelt in deiner Lebensrealität, sondern da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rein. Ähm, was man zum Beispiel heutzutage vermissen ähm, könnte, ähm, ist dieses dieses Streben nach Wahrheit, ne? Wie ähm, Philosophen das halt so in der Antike gehabt haben. Das war, das war eine ehrenhafte Aufgabe, nach Wahrheit zu streben. Wenn du heute jemandem erzählst, ich studiere Philosophie, und das kann ich aus erster Hand sagen, weil ich habe es so Quatsch mal gemacht, ne? ja. da gucken dich die Leute extrem komisch an. Da ist, da ist keine Ehre drin. Ne? Das, ist, das ist halt irgend so ein Schwurblerstudium. Ne? So, eine, so, ein, so ein, ja, ne? <lacht> zu, zu dumm für Ingenieurswissenschaften, weißt du, so eine Sache. So ein, aber
0: labern, das kann er. Ja, so, ja. aber
1: labern kann er. Ne? Um, und dieses, dieses Streben nach, nach dem Guten, dem Wahren und dem Schönen, ne, so, um, das hat, glaube ich, nicht mehr die Anerkennung, die um, es vielleicht früher mal gehabt hat. Ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht in die Antike versetzen, weil mir die Zeitmaschine fehlt. Ne? Um, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, um, dass das dass so in der, in der allgemeinen Mentalität schon anders ist, wenn du vor ein paar tausend Jahren gesagt hast, ich bin Philosoph Philosoph, ne? Und wenn du es heute sagst, das macht, glaube ich, schon einen Unterschied. Definitiv. Also so stelle ich es mir zumindest auch vor. Ne? Weil
0: einfach die Ergebnisse zeugen davon, dass das schon nicht unangesehen war. <lacht> also es wurde ja, also ne, da, die hatten ja die Zeit, die, die konnten sich das ja erlauben, halt über wirklich wichtige Dinge nachzudenken. Und ich glaube schon, wäre es jetzt nicht so hoch angesehen gewesen, dann hätte es diese Veröffentlichung gar nicht gegeben, glaube ich. Das wäre dann halt, keine Ahnung. Also heutzutage, heutzutage wird man die aus Twitter einfach verbannen. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ne, so. Ja, je nachdem, was für Fragen die stellen, ne? Ist jetzt auch nicht so, wir sind jetzt auch nicht mehr so im Age of Discovery, so, ne? Also das ist, das ist halt auch so das Ding. Also wir haben es, ja, nicht ganz so. Ah, schade, ich hätte, ich hätte mich gefreut, wenn ich jetzt sagen könnte, ich lebe in der Neoantike. antike Tja, halt ne? Das klingt irgendwie besser als ähm, postmoderne. Ne? Postmoderne ja. klingt wie nach einem schlechten Musikstil. So. Ja. <lacht> ja, genau. Und auch das ist so nichts sagen. Das sind so zwei so Wörter. Postmoderne. Das ist so überhaupt nichts, das ist nicht zu so aussagen. Antike, das klingt wenigstens edel. Das klingt nach Intelligenz, das klingt nach Streben. Und Streben sehe ich jetzt auch momentan, ehrlich gesagt, auch nicht so viel. Aber nehmen wir nochmal was: Ist das eigentlich der Zeitgeist, wenn wir jetzt über den Zeitgeist von jetzt sprechen, ist es auch ein Zeitgeist, der halt von äh, ähm, aus Konflikten besteht? Hm.
1: Also mehr als sonst? Ja, das ist die Frage. Das mehr als sonst, das musst du dann, glaube ich, schon ergänzen. Also ich ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Welt, die besteht immer irgendwie aus Konflikten. Sie sind nur... Sie sind nur transparenter geworden. Also ich denke, ich denke, ähm, denk, das ist eher der Punkt. Also vom vom Informationszeitalter zu sprechen oder, es ist ja auch interessant, im Grunde könnte man jeden der, der Begriffe, die ich gerade äh, genannt habe, ähm, könnte man sich anschauen und jeder dieser Begriffe würde, dem, wo wir gerade leben, so ein bisschen so eine andere Konnotation geben. Ja, Und ähm, ähm, je nachdem, also wenn du dich jetzt in der Postmoderne, also das, das dann gehe ich mit, das sehe ich ähnlich, das, das klingt total langweilig, was soll denn das sein? Also die die, die Postmoderne, ja, ist halt so nach der Moderne, ja, super. Ja, so. Wenn wir jetzt in der Moderne leben würden, das wäre irgendwie, dann, dann würde ich mich modern fühlen. Und jetzt kann ich mich aber nur postmodern fühlen und kann nur postmodern denken. Das heißt, es ist ja referenziell, ne? es referenziert ja die Moderne. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, So ein irgendwie.
0: Das, ist so, das fühlt sich schmutzig an, das ist nicht ganz so das Original, ja.
1: ja und ähnlich randomly finde ich halt die Sache mit der Neuzeit aus den Gründen, die ich gerade schon mal genannt habe, so das ist, weil, ich meine, in Abgrenzung zur Altzeit, ja, wenn, also wenn ich wüsste, dass es Menschen gegeben hat, die gesagt haben, wir leben in der Altzeit und wir warten jetzt alle auf die Neuzeit, ne, ähm, dann, dann wird das irgendwie Sinn ergeben, aber das ist halt, das ist mir zu, zu wahllos, das ist mir zu nichtssagend.
0: Haben wir eigentlich, haben wir nicht schon den, den Zeit, äh, den Zeitrahmen festgelegt, in dem unser Zeitgeist jetzt halt erdacht wird? Der Zeitrahmen, in dem unser Zeitgeist erdacht wird. Ja, also wir haben jetzt wir haben jetzt ja gesagt, was wäre der jetzige Zeitgeist? Ah, von okay. der jetzigen Zeit, was, welches Zeitalter sprechen wir denn? Nehmen wir, gehören die Weltkriege dazu? Nee, ne? Nee. Nee, okay. Also wir sind tatsächlich so jetzt ab 2000. Ja, ja. also, also Postmoderne, ich
1: meine, was ist denn die Postmoderne? Was zählt denn da rein? so? Ach, du stellst Fragen, die ich nicht beantworten kann, ohne das jetzt <lacht> nebenbei. So, Moment. Dafür gibt es ja das Internet. Wir leben ja Gott sei Dank im Internetzeitalter. zeitalter Das ist wirklich eine der
0: Dinge, die ich, äh, ne? haben wir ja schon ein paar Mal, sagen wir glaube ich immer, toll.
1: Äh, es ist der Zustand der abendländischen Gesellschaft, Kultur und Kunst nach der Moderne. Aha. Geil. <lacht> ja, das war, das hätte man sich jetzt ähm, ableiten können. Ne? Hat irgendwo, also das erste Mal wurde der Begriff 1870 vorgeschlagen, lese ich gerade so auf dem, auf dem linken Auge und ähm, ja, es ist es ist es ist schwierig. ich denke halt auch tatsächlich, dass solche dass solche großen Umbrüche auch wirklich sehr sehr fließend verlaufen. Und ich das ist also aus der Perspektive ist das echt eine ganz interessante Frage. Ja, wo wo leben wir? denn? Wo müssen wir denn den zeitlichen Break eigentlich setzen? Wann verändert sich ein ganzes Zeitalter, das ist ja schon ein relativ großer Chunk. Ne? Das ist ja, ein, das ist ja ein, das ist ein Zeitalter, ist ja irgendwo ein Riesenbrocken. Ne? Da redet man ja tatsächlich von der, von der Antike, die war schon lang, ne? oder vom Mittelalter über mehrere hundert Jahre oder von der Renaissance. Ne? Und ähm, das sind ja, das sind ja tatsächlich riesige Brocken. Also die enttäuschende Antwort, wenn man jetzt, wenn man sagt, wir leben im Zeitalter der Postmoderne, ähm, dann ähm, ist die wahrscheinlich ja so kurz nach der Moderne und das ist schon ein Weilchen, <lacht> um das jetzt ganz konkret zu beantworten. Wenn man jetzt, on, dann, Ja, dann ist vielleicht Corona nur so ein kleiner Piss. Ja, so in den ich, Gen- ich denke, interessant wird halt, was danach kommt. Ne? So, mm-hmm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn man jetzt nicht auf die Postmoderne guckt, also das ist eigentlich super spannend, dass wir gerade herausgefunden haben, dass unsere jetzige Zeitepoche, hier jetzt einmal mit sechs unterschiedlichen Begriffen belegt ist. Die Postmoderne, die Neuzeit, das 21. Jahrhundert. Okay, das 21. Jahrhundert ist sehr gut zu differenzieren, weil das 21. Jahrhundert begann im Jahre 2000 oder 2001, je nachdem, wie man da unbedingt rechnen möchte. Also das ist einfach. Das Zeitalter der Globalisierung weiß ich nicht, wann wirklich Globalisierung ein richtig großes Thema wurde. Natürlich so im Kleinen, die Handelsgesellschaften etc., das gab es schon länger. Aber ich glaube, das so diese diese gewaltigen Containerschiffe, ähm, die Standleitungen, die Telekommunikationsleitungen in die USA etc. Das sind so, glaube ich, die die Punkte, die das letztendlich äh, ausgelöst haben, dass die Globalisierung so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das wäre wahrscheinlich ein ganz anderer Zeitraum als jetzt das 21. Jahrhundert. Und das Internetzeitalter, das kann man, glaube ich, sehr konkret sagen. ähm, Tim Berners-Lee, war er das? Nee, das ist der HTML-Erfinder, oder? Du bist in IT, du musst was wissen. <lacht> Ach, du Scheiße, das weißt du nicht
0: Für mich hat das Internet angefangen, als ich mich eingewählt habe. Das war irgendwann ja, Ende der 90er. Das war irgendwann
1: in den 60er mit dem Dapanet, glaube ich. Und dann, ne, dann ging das so ganz langsam los. Aber dass das halt wirklich ein Zeitgeistphänomen war, weil der Zeitgeist ja den Anspruch erhebt, das ist die Denk- und Fühlweise der Menschen, da wirst du schon recht haben. So als du dich eingewählt hast in etwa, da fing das so langsam an. Und, und danach, ne sehr um, ist, ja, ist ja ein ganz anderer Zeitraum, ne? Und wenn man jetzt von der postindustriellen Epoche redet, pff, ja, aber das ist ja ganz schwierig. Ne? <lacht> so, wann, wann hat?
0: Also, also wir jetzt, würd, würden wir jetzt einfach mal sagen, unser Zeitalter wäre jetzt roundabout von 2000 bis jetzt. Ja, so, so fast 21 Jahre ungefähr. Wenn oder? du jetzt vom, ja, wenn du jetzt das Zeitalter des 21. Jahrhunderts siehst, ne? Du, ich, ich finde aber schon, ich finde aber schon tatsächlich, dass das, dass es jetzt auch, was, weil jetzt. Ich, das passt ja auch, ne? Ich meine, das Internet ist wirklich das einschneidende Ding. So. Das hat vieles verändert. So, nein, das hat eigentlich alles verändert. Machen wir uns nichts vor.
1: Das war nämlich der äh, am Anfang der Folge auch mein Kandidat für wirklich eine globale Veränderung. Da hätte ich auf jeden Fall noch das Internet nennen wollen. Ne? Ja, das ist eine positive Veränderung sogar. Ja, kann man, kann man sehen, wie man. Das, das Krüsten, wissen Krüsten Das Krüsten wissen als wir als nicht. Das werden wir in 500 Jahren in den Geschichtsbüchern lesen. Ja, stimmt.
0: <lacht> Wenn es uns auch nicht mehr gibt, dass wir das wird. <lacht> Ja, das, das hast du recht. Aber, aber jetzt erstmal haben wir es als positiv an, angenommen, weil es Katzenvideos.
1: Ja, ne? also ich meine, genau, was kann an Katzenvideos schlecht sein? Ja, aber ich glaube, in, in Begriffen wie positiv oder negativ darf man da eigentlich überhaupt nicht sprechen, wenn man über so ein, so ein, so ein Zeitgeistthema... Ähm oder anders.
0: Ich finde, dass die, das Internet hat für einen Aufbruch gesorgt. Ja, das machen die alle. Das macht Corona, glaube ich,
1: auch. Ja,
0: das stimmt. Dann, dann ist es aber nicht positiv, neg- dann ist es, gut, dann, dann, nehmen wir das positiv-negativ weg, hast du recht, dann sagen wir tatsächlich Dinge, die einschneidend waren, oder, also einfach die einschneidend waren. Und einschneidend ist tatsächlich, da gebe ich dir vollkommen recht, das Internet, äh, Corona, ähm, ich glaube, World Trade Center ist auch sehr einschneidend gewesen.
1: Ja, kann man, also, das, ja.
0: Das hat das Reisen äh, verändert, das hat äh, unsere Weltanschauung verändert und das hat auch, glaube ich, gezeigt, dass die westliche Welt doch verletzlich ist. Mhm. Mhm. Oder verletzbar ist. Mhm. Also ich glaube, das, das ist schon ein ziemlicher
1: Brocken, der da passiert ist. Es ist, glaube ich, ich glaube, da, da, da müssen wir nochmal gucken, aus welcher Distanz man wirklich versucht, diese diese Zeitalter oder Epochen zu, ähm, zu erfassen. Ne? So, ich glaube, man kann da sehr, ähm, sehr ins Kleine gehen. Vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, ähm, wenn du dich mit Leuten vergleichst, die irgendwie zehn Jahre jünger sind als du oder zehn Jahre älter sind als du, die ticken ja auch schon anders, ja. Also, also ja, weißt du, so in Nuancen vielleicht, man hat natürlich so große kulturelle Themen, aber in manchen Belangen, also das ist jetzt natürlich auch schwer pauschal zu sagen, aber die sind in einem etwas anderen Vibe aufgewachsen. Ja, so, da war ein anderer, ja, stimmt. Stimmt, siehst du? Und ähm, das ist ja genau das, was das meint, so die Denk- und Fühlweise der Leute. Und jetzt mü- müssen wir uns einfach nur fragen, ähm, was für krasse, also wie, wie mit welcher Intensität wollen wir uns denn solche Shifts angucken? Ähm, ich habe ein schönes Buch mal vom äh, Harari gelesen, eine kleine Geschichte der Menschheit. Ähm, und er spricht da halt wirklich von den ganz großen, von den richtig, richtig großen Veränderungen. Ne? Ähm, und da könnte man zum Beispiel so sagen, ja so die erste richtig große Veränderung ähm, ist halt einfach mit dem Ackerbau äh, eingetreten, als die Menschen nicht mehr als Wildbeuter gelebt haben und darauf angewiesen äh, waren, durch die Natur zu ziehen und sich ihre Nahrung halt äh, nomadisch sozusagen mal hier mal dort zu suchen, ähm, sondern dass sie halt irgendwie einen Standort haben konnten. Ja? Also so, mhm. wir können jetzt hier wir können jetzt hier irgendwie Weizen anbauen, dafür können wir hier vor Ort bleiben. Und er sagt, im Grunde war das der erste große Betrug an der Menschheit. Das fand ich total spannend, das zu lesen. Ähm, Denn äh, seiner Meinung nach waren die äh, Wildbeuterkulturen im Schnitt sehr viel glücklicher Und zu großen Teilen auch gesünder als die frühen Bauernkulturen. Weil ähm, äh, der Anbau von Nahrung hat das Nahrungsangebot extrem reduziert. Die Leute davor haben sich gesünder ernährt und sich viel mehr bewegt. Ja, Die waren die ganze Zeit draußen in der Natur unterwegs. Und religiös waren die mit ihrer Umgebung verbunden. Das war für sie alles Gott. Das war so eine pantheistische Alles-ist-Gott-Kultur. Und mit dem ersten Ackerbau... Ähm, fing es halt an, dass die Leute sich ungesünder ernährt haben, teilweise ein kürzeres Leben gelebt haben, ähm, unglücklicher und unzufriedener waren und sich die ersten Hierarchien aufgebaut haben. Also es gab dann, es gab dann, es musste Struktur und und Organisationsformen musste auf einer ganz anderen Art entstehen. Davor gab es so anarchistische Kollektive, die kooperativ miteinander gearbeitet haben, etwas, was ich jetzt auch ganz interessant fände in der Neuzeit. Ne? Und, und dann dann gab es auf einmal ähm, ähm, klare Hierarchien, die sich dann die dann solche Ausprägungen angenommen haben, dass irgendwann die Pharaonen erfunden wurden so in Anführungsstrichen, ne? so quasi äh, ja so Gott so von so halb Götter das oder 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 voll. Oh Gott.
0: Entschuldigung.
1: Das muss ja auch mal passieren. Ja, bei GPS-Signal ist verloren. Ja toll, danke für die Information. <lacht> Random Fact, vielen Dank. <lacht> Voll gut. Zu, cool, ist wahrscheinlich auch schon vor einiger Zeit passiert und nicht jetzt. Meine oh, sehr Gü- gut. gut. Ähm, nett ist diese ganze Pharaonenkultur. Ähm, das war natürlich ein totaler Shift, wenn du dann mal überlegst, ähm, wenn man wieder von der Denk- und Fühlweise der Leute sprechen und du hast auf der einen Seite so umherziehende Halbwilde so in Anführungsstrichen, die die kooperativ irgendwie zusehen, dass ihre Großfamilien oder ihre Tribes gut miteinander leben können und die hauptsächlich damit beschäftigt sind, sich Nahrung aus der aus der Natur zu holen so mehr oder weniger. Und dann hast du ein paar hundert Jahre später oder meinetwegen auch ein paar tausend Jahre später hast du auf einmal so eine Pharaonenkultur, wo irgend so ein Typ, warum auch immer, ähm, tausende von Sklaven dazu zwingt, ihm Grab oder ein Observatorium oder was es da letztendlich auch gewesen ist, in, in der Wüste zu errichten. Ja, <lacht> und, und das war dann halt auch religiös einfach was ganz anderes. Also die Denk- und Fühlweise dieser, in diesem in diesem Break, ne, die muss so weit auseinandergelegen haben. Das, das ist einfach, da, da hat sich alles quasi verändert. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Wie kriegen wir jetzt die Brücke geschlagen? Gute Frage.
0: <lacht> 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 wo, wo soll die denn hinführen? <lacht> also, also, wir haben jetzt, was haben wir jetzt eigentlich geschaffen? Wir haben jetzt, wir wollen über Zeit, also das Einzige, was wir gemacht haben, die, die Prämisse, die wir eingangs genannt haben, wir wollen über Zeitgeist reden, das haben wir erfüllt. Check. Würde ich jetzt einfach oh, sagen. Ne? Wunderbar. Das haben wir. Ne? Also da, glaub, würde ich sagen, in einem extrem tiefen Stil, <lacht> das ist ja, <lacht> 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 um, wir haben versucht, den jetzigen Zeitgeist zu erfassen, war schwierig. Es gibt natürlich die, die, die Marker, natürlich, die wir haben. Wir haben halt, was wir gerade eben genannt haben, wir haben das Internet, wir haben World Trade Center, wir haben Corona. Das sind so die großen Marker, die da so reinspielen. Es gibt sicherlich noch mehr Dinge, weil wir, das ist jetzt wieder ein sehr, Euro, ja, abgesehen von Corona, ein sehr europäisches Bild.
1: Die Blasen, hm? du hast die Blasen vergessen. Die, die
0: Blasen habe ich ja, vergessen. Die Blasen. Die Blasen. Das binäre, das binäre Denken, das, das, oder die binären Aussagen. Ne? Es, gibt ja, es gibt ja nur für oder wieder oder dagegen. Äh, das sind so die, die, die Dinge, die wir jetzt halt äh, für, für den jetzigen Zeitgeist erkannt haben. Das klingt ehrlich gesagt scheiße.
1: <lacht> Was würdest du dir denn für einen Zeitgeist gerade wünschen? <lacht>
0: Ich würde mir einen Aufbruchzeitgeist wünschen. Ich würde sagen, dass wenn man halt über, diesen, über diese Zeit redet, dass man sagt so, ja, der Menschheit, der ging es mal echt nicht so gut. Sie haben ihre Lehren daraus gezogen und es änderte sich dadurch vieles zum Guten. Gesellschaftlich wie auch äh, äh, ethisch. Das wäre toll. Das wäre richtig toll. Wenn wir das später dann halt äh, auf Wikipedia <lacht> 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 irgendwo in VR sehen würden, wo jemand sagt so, Mensch, das war nicht gut, aber da haben sie die Kurve bekommen und dann wurde es ein goldenes Zeitalter. Es wurde die Sternflotte gegründet.
1: <lacht> die Raumstation Babylon 5 wurde du, gebaut. Du, 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 das Narrativ passt übrigens. <lacht> ne? Mit der, die die Sternenflotte, ja. da gab es auch Probleme
0: zu der Zeit vorher. Also ähnliche Probleme.
1: Ähm, ja, es ist interessant. Da, kann man, da, da könnte man auch gut drüber reden. Ne? Die äh, Sternflotte, diese, diese total reiche Welt, ne? die Gene Roddenberry da erfunden hat und die uns ja immer mehr und mehr erweitert wird, die hat ja auch ihre ganz eigenen Denk- und, und Fühlwahr. Das ist ja, da gibt es ja auch einen ganz eigenen Vibe. Zum Beispiel ist ja jede Form von, ähm, 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 sag mal schnell, Materialismus ähm, ist ja verschwunden. Die, Fantastisch, oder? Ja, ist Wahnsinn. Ne? Das ist die Menschen, die... die ähm, und, und du hast trotzdem alles. So, das ist halt das Geile. Also du hast ja alles, was du brauchst, im Prinzip. Ja, und die Leute arbeiten dann nur noch für, ja, wofür eigentlich? Für schon in gewisser Weise auch ein bisschen für die Anerkennung, ne? für, für den für, für den Ruhm und den Prestige, ne? Ähm, aber auch einfach, um die gesamte Menschheit weiterzubringen. Also das ist natürlich ein Zeitgeist, äh, da sind wir weit von entfernt. Und ich, ich weiß, ja, ein goldenes Zeitalter. Ich weiß nicht, ob die, wie, wie die Menschen sich in der Antike gefühlt haben, ob die wirklich so dachten, so, boah, wir leben doch gerade echt in einem, in einem goldenen Zeitalter. Meinst du, dass sie so einen Star-Trek-Vibe hatten? Vielleicht, vielleicht.
0: Du, ja. du Ganz ehrlich, Tim, ne? ich würde das nicht ausschließen. Also, aus, Aber es ist natürlich jetzt unsere romantische Sicht der Antike. Aber ich, wenn ich mir so überlege, also es ist ganz häufig, wenn ich so überlege, in welcher Zeit würde ich gerne leben, ich glaube, die Antike wäre jetzt nicht unbedingt einer meiner wenigen Favoriten ja oder weil du da halt noch spinnen konntest ja oder so. die oder
1: die Renaissance ne das sind wir ja noch so ein bisschen näher Renaissance auch der ja. Knaller da kam ja da kam ja dieses dieses äh, schreckliche Mittelalter in dem Wissen vernichtet verloren wurde auch aufgrund einer ganz bestimmten Mentalität einer ganz bestimmten Denk und Fühlweise hm. ähm, ähm, auch sehr frauenfeindlich auf jeden Fall ne das das kann man da gut erwähnen ne? ähm, ein, ein ein Zeitalter in dem andersgläubige ähm, ja, ähm, ja verfolgt und ermordet worden sind ne? die 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 Kreuzzüge äh, um vielleicht mal zu nennen, in denen Wissen ohne Ende vernichtet worden äh, ist. Ähm, Ja, und irgendwann war das vorbei. Da kam die die Renaissance, hat die Antike wiederentdeckt. Ähm, Mit der der Aufklärung hat der Mensch sich komplett neu erfunden. Ähm, Was mir da gerade so einfällt, ähm, ich äh, saß mal in einer ähm, Vorlesung zu, zu äh, Mediavistik, heißt es, das, das Studium der, äh, des, des Mittelalters. Ähm, und da sagte der Prof, äh, die Leute waren damals ähm, unglaublich teleologisch. Und das bedeutet, ähm, die waren darauf ausgerichtet, dass sich ihr ganzes Leben auf ein bestimmtes Ziel hinbewegt. Und dieses Ziel war die Endzeit. Ja, die, die quasi die, ja, die Apokalypse. Und die haben die meiste Zeit über gedacht, sie sind jetzt die Generation, in der genau das passieren wird. Die die Welt geht unter, äh, äh, die, äh, die Apokalypse kommt, das jüngste Gericht wird stattfinden äh, und es wird gerichtet werden. Ei, ei, ei. Und die Menschen haben tatsächlich in diesem in diesem Vibe gelebt. Die haben damit gerechnet, dass das jetzt passieren wird, dass das das Nächste ist, was dran ist. Ja. Ähm, und ich, ich fand das so interessant, weil ich habe ich hab versucht so ja gut kann man sich vorstellen dachte ich mir ne und dann dachte ich mir nee das, das kannst du dir gar nicht vorstellen du kannst es dir abstrakt vorstellen du kannst da irgendwie drüber drüber spinnen aber du weißt überhaupt nicht wie das ist wenn dein ganzes denken und fühlen äh, von diesem von diesem christlichen Endzeitnarrativ äh, beeinflusst wird ja? Unbedingt, das stimmt. Das ja. ist was, wie willst du denn da über, über wie willst du denn da philosophieren? Wie willst du denn da irgendwelche etablierten Ordnungen infrage stellen und vielleicht neue und bessere finden? Ja? Wie willst du denn da an irgendeiner Stelle sagen, ach, oh, der Zustand, in dem wir gerade sind, äh, der ist schlecht, lass uns mal einen neuen erfinden. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist du dein Leben mit, besser, weniger onanieren und mehr beten. Ja, das, ja, das, ja, das ist doch sinnvoller zu der Zeit. <lacht> ja. Und Und du nimmst jede jede, ähm, dir gegebene Ordnung, nimmst du halt so hin. Du nimmst halt hin, dass deine Lehnsherren dich jederzeit tyrannisieren können, weil die sind ja auch von Gott eingesetzt. Das ist ja alles in Ordnung. Wie sollte man so einen Zustand irgendwie großartig in Frage stellen? Vielleicht ist es tatsächlich so, dass sich so unsere Zeit die ganze Zeit in so Pendelbewegungen ähm, ähm, entwickelt. Na, weil du gerade gesagt hast, ja, dir kommt es manchmal so vor, als wären wir so in einem Zeitalter des des binären Denkens. Na, wo mhm. es, es gibt meine Meinung und es gibt halt die falsche Meinung des anderen. Na. Es gibt ein, ein, entweder ist es schwarz oder ist es weiß und da gibt es nichts dazwischen. Ich glaube nicht, dass das der Vibe der Renaissance oder der Antike gewesen ist. Auf, auf gar keinen Nein, Seite. ich glaube, die Leute haben tatsächlich irgendwie mehr so darüber nachgedacht: oh, das ist eine Idee ah, das ist interessant, sie bereichert mich, das ist, sie ist, das ist nicht meine Idee, die widerspricht meinen Ideen, wie geil ist das denn? Ich kann, ich, da, danke für diese gute Idee, ich kann anders darüber nachdenken ja, und ähm, ja. <lacht> ja, das, ist, das macht das mal heute. Ja. <lacht> <lacht> das, 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 das. Der Twitter-Mob macht dich der, macht dich der macht dich kaputt, das ist so. Ne? Und ja und vielleicht ist das was wir uns so für den nächsten Zeitgeist wünschen vielleicht so eine vielleicht so eine neo so eine Neo ja oder so eine ja eine Neo-antike eine neo ne? ähm, ähm, etwas das halt wieder irgendwo dahin geht, dass die Menschheit irgendwie sagt so ja ähm, wir sind jetzt nicht also ich habe auch das Gefühl wir denken manchmal wir wären irgendwie sehr teleologisch ähm, ausgerichtet weißt du so wenn immer wie stellst du dir denn die Zukunft vor, wenn du jetzt versuchst, möglich, realistisch darüber nachzudenken? Vielleicht auch, wir sind ja beide sehr technologiebegeistert, wo das alles enden wird? Aus dem, was wir gerade über unsere aktuelle Zeit gesagt haben. Zeitalter der des Binären, der Algorithmen <lacht> und so weiter und so fort.
0: Ja, das, das ist natürlich jetzt die Frage, also ein Bias hast du jetzt schon erzeugt, das ist dir klar. Ne? Ach so ein bisschen <lacht> vielleicht, ja. Ja, du hast vollkommen recht. Also wenn man sich das jetzt so denkt, ähm, und das ist etwas, was ich momentan als Denkweise komplett ablehne, äh, dieses, dieses super Negative. aber wenn man sich jetzt mal die Indikatoren anguckt, ouch. Also da, das ist tatsächlich nicht so rosig, ne? Also jetzt, wenn wir das wenn wir das die, die binäre Denkweise nehmen, dieses, diese Mob-Mentalität, äh, wenn wir, wenn wir halt das Technische sehen, dass halt die Algorithmen halt unser Leben bestimmen, ähm, wenn wir uns halt anschauen, dass wir jetzt halt eine Pandemie hinter uns haben und ganz vergessen haben, dass es dembei noch so eine andere Sache gibt, wie eine Klimakatastrophe, die aber jetzt gerade nicht so egal ist, weil wir müssen uns ja alle noch von der Pandemie erholen und erstmal saufen. Ähm, wenn ich das alles so sehe, habe ich da schon, zeichnet das natürlich ein sehr düsteres Bild. Ähm, und gleichzeitig ähm, weiß ich aber auch, oder wir haben ja gelernt, dass wir das doch immer geregelt bekommen. Also es gab immer diesen Shift in eine richtige Richtung. Es gab immer, ähm, es, gab, es gab halt auch damals einen Elon Musk, der hat gesagt hat, Leute, ey, das mit dem Weltraum, das kriegen wir hin, gib mir <lacht> mal die Scheiße her, ich mach das nicht. Ne? Ja. Oder, oder äh, der sagt so, hey, Leute, ernsthaft? Verbrenner, Verbrennungsmotoren. Wir machen was anderes. Dann gibt es natürlich dieses äh, ja okay, das, das wird aber auch diese Akkus ist nicht die Lösung. Ja, aber es ist eine Lösung. So, weißt du, es ist halt, es gibt immer. Es gab glaube ich auch eine Anti. Es gab auch in schlichten Zeiten im Mittelalter gab es diese eine Person oder diese eine Personengruppe, die gesagt hat, nein, wir nehmen das nicht hin, dass alles ja. vor die Hunde geht. Wir ändern das. Und ich sehe das jetzt auch. Es gibt diese Menschen. Ne? es gibt sie wirklich. Auch viele von denen man es auch glaube ich gar nicht erwarten wird. Und deswegen ist mein Bild, was ich also was ich jetzt gezeichnet habe, war ein sehr düsteres, was du halt auch glaube ich hören wolltest. Was ich aber eigentlich glaube und woran ich glaube ist halt, dass wir uns doch, dass die Algorithmen uns auch helfen werden, dass dass wir vielleicht äh, Langfristig, oder oh das ist ja eine wahnsinnsidee für einen Podcast, dass wir vielleicht langfristig durch diese Algorithmen lernen, vielleicht auch unser Bewusstsein halt zu speichern und dann ewig zu leben. So, weißt du, all solche Dinge. Das ist doch alles nichts Negatives, dass wir, dass wir halt dass es Autos nicht mehr für jeden zum Kaufen gibt, sondern dass du die Autos halt einfach mietest. Weißt du, dass du die, ich brauche morgen ein Auto, dann kommt das Auto am Morgen vorbeigefahren, du steigst ein, fährst irgendwo hin, steigst wieder aus und das Auto fährt weg. So dass wir halt diese ganzen Probleme, dass wir die gelöst bekommen, da glaube ich schon dran, dass es sich zum Besseren drehen wird. Weil das kriegen wir, und das ist etwas, was die Menschheit immer bewiesen hat, das haben wir schon immerhin bekommen. Und ich glaube auch, das kriegen wir diesmal.
1: Und da frage ich mich, wenn wir jetzt halt gesagt haben, äh, der Zeitgeist ist ja einfach eine, eine neutrale Größe, ne, so die ähm, ja, die vielleicht, ich weiß nicht, wir haben ja so ein paar Thesen halt irgendwie angetriggert. Vielleicht hat es was damit zu tun, wie gut oder schlecht es der Menschheit gerade geht, in welchen Lebensverhältnissen sie sich gerade befindet, ne, welche äh, großen globalen Herausforderungen, also das, das kann man glaube ich für alle, alle großen wichtigen Sachen halt irgendwo sehen, Ähm, ähm, gerade vorhanden sind oder nicht. Ähm, Also so die, ja, die die allgemeine Mentalität, die allgemeine Denk- und Fühlweise. Ähm, Und ähm, da, da, da frage ich mich halt, ist es, ist das eine, die uns da weiterbringt oder nicht? Weißt du? So, ist das das Klima? Ist das Klima gerade das Richtige? um wieder in, in, eine, in ein goldenes Zeitalter eintreten zu können, oh, oder nicht? Nein,
0: natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen ja, geschildert. Ja. Ne? Also es gibt halt, es gibt halt einen Elodor Musk, der halt eine Idee hat, mit äh, ich habe eine super coole Idee, wir nennen es Tesla. Und das Erste, was passiert, ist halt, der das Scheiße. <lacht> also nein, momentan ist das keine gute Zeit. Ich meine, ich, aber andererseits muss man auch sagen: als früher das Auto erfunden wurde, gab es bestimmt auch viele Leute, die gesagt haben, nicht ja, scheiße, das hat sich durchgesetzt. Sicher, ne? ja. Äh, entscheidend ist halt einfach nur, dass wir, äh, dass das, 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 das Individuum, das innovative Individuum, genug mentale Stärke hat, um dieses, diese Mob-Scheiße halt zu überleben. Wenn das halt irgendwann und das könnte sein, du kannst recht haben, dass das jetzt gerade so ein bisschen Überhand hat, dass das Niederbrüllen lauter ist als halt die einzelnen Leute, die halt was bewegen wollen. Und deswegen ist vielleicht auch ein Shift gibt. Ich hoffe es aber nicht, weil genauso wie du Sternflotte fände ich schon cool. Sind wir aber zu alt für? Vielleicht aber auch nicht, wer weiß. ähm, Aber ich ich finde halt irgendwie, ähm, die Gefahr besteht tatsächlich, dass dass dass, dass dieser Shift halt da ist, dass Leute halt die gute Ideen haben, dass die halt runtergebrüllt werden, weil das, keine Ahnung, was ist ethisch nicht richtig oder irgendeine Krötenart halt dadurch halt beeinträchtigt wird. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist ja immer... Und das ist ja gerade das Ding. Et, genau, wenn man dieses Zeitalter beschreiben würde in einen Satz, irgendwas ist ja immer. Ja. <lacht> so, das, das ist ja wirklich so. Ja. Ne? ja. Das, ähm, ja, das ist, deswegen wünsche ich mir tatsächlich Sternenflotte. eine Sternflotte, Eine Sternenflotte, ein Posit- <lacht> also wirklich eine ich, hab, ich, hab ja, äh, ich, Wir haben uns ja unterhalten, ich habe da auch gesagt, ich habe sehr viel Star Trek konsumiert und das hat in mir was ausgelöst, weil ich jetzt wirklich diese Abneigung gegen alle düster, gritty, negativ zeichnenden Zukunftsvision habe, weil die haben einen Nachteil, die liefern keine Lösung, die heulen nur rum. Mhm. Jede Dystopie, auch Cyberpunk, ich hasse Cyberpunk mittlerweile, das heult nur rum. Die Konzerne. Blablabla. Es gibt keine Lösung, es wird keine
1: Lösung geliefert. Und das ist etwas, was Star Trek liefert. Star Trek liefert Lösungen. Ja, Star Trek ist in den neuen äh, Formaten aber auch eher Leider, dystopischer ja. geworden. Ne? Das, ist, das stimmt. Das ist halt so ein bisschen. Und das ist ja, das ist ja interessant. Das ist ja eigentlich, das ist ja fast eine der genialsten ähm, äh, Ideen heute. Warte mal. Ähm, weil wenn du, wenn du sagst, der Zeitgeist ist das, was die Denk- und Fühlweise der Leute ähm, mitbestimmt, die, die generelle Mentalität. Und dann siehst du, dass Serien entstehen, äh, wie die neuen Star Trek-Serien, Discovery oder Picard, ähm, mhm. da sitzen natürlich Menschen, die unglaublich nah am Zeitgeist sind. Das sind Künstler, die etwas erschaffen wollen, was in Resonanz mit der Denk- Oh nein, und ich, 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 hab, ich ahne, was du sagen willst.
0: Okay, erfüllst du
1: endlich. Was in Resonanz... Ich bereite mich gerade vor. Was in Resonanz mit der Denk- und Fühlweise der Leute geht. Ne? Nein. Und dementsprechend kannst du dir Discovery angucken. Oder kannst dir... Ich meine, Star Trek ist eigentlich das genialste Beispiel... Für diese Zeitgeistdiskussion, dass man überhaupt bedienen kann, weil es die fucking Serie seit den 60ern gibt und sie einfach mal eben ähm, 60 Jahre Menschheitsgeschichte aus dieser Perspektive beleuchtet. Da sind Leute ne, wie Gene Roddenberry, die spüren einen bestimmten Zeitgeist, ja, ähm, und bedienen das Publikum und das und die Serie ist super erfolgreich. Ja, warum? Weil sie was getroffen haben. Na, mit Kirk haben sie was getroffen. Er hat eine schwarze Frau auf die Brücke gesetzt, einen Russen, einen Japaner. <lacht> so. und, und offensichtlich war der Zeitgeist bereit dafür, dass diese Serie ähm, einfach ja, kult geworden ist. Ja. So,
0: aber jetzt kommt das, jetzt kommt jetzt, jetzt, jetzt kommt deine Auflösung mit Discovery. Bitte. <lacht> Tja. Ich habe immer noch die Orwell im Halfter. <lacht> <lacht> aber du hast recht, die Discovery äh, kann sein, dass Discovery halt jetzt einen Zeitgeist bedient, der uns, wo wir uns echt gegen wehren können, Tim, aber der halt einfach gerade ein Bild ist, wo wir beide keinen Bock drauf haben. Nee.
1: Ja, was, ja. Gerade die, die dritte Staffel, ne, 900 Jahre ja. in, der, in, der, in der Zukunft, wow. Ne, wow. Okay. es ist halt heavy. Also ich, ich habe normalerweise, also ich mag die Serie tatsächlich sehr. Ich fand auch die dritte Staffel echt gut, obwohl sie ähm, sehr dystopisch war. Am Anfang mochte ich sie nicht. Also die erste Discovery-Staffel, puh, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ne? Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also ich gucke manchmal, ich gucke gerne Star ich, also ich oute mich jetzt, mal ich gucke gerne Star Trek, wenn ich traurig bin. <lacht> Das ist doch okay. <lacht> und vor allen Dingen am liebsten Next Generation. Weil ich weiß genau, ich bette mich da so in so eine, in so eine Denk- und Fühlweise.
0: <lacht> ganz ganz kurz, um dich mal, ich muss mir mal kurz mal machen. Next Generation ist Ende 80er, Anfang 90er. Ne? Ja, ja. Ja, passt, passt. Der Zeit ja, ne? ja, so ist das. Ne? Verdammte Scheiße. Ja, und jetzt guckst du, Kacke. jetzt guckst du,
1: jetzt fährst du dir abends mal so eine Folge um, Discovery rein, gerade dritte Staffel, die die letzten. Beiden, die schon wirklich sehr düster sind, aber auch die ganze dritte Staffel ist: Ach, das ist alles düster. Die ist, dies, dies ja. ne Und und ja, wenn jetzt mal Picard ist jetzt. Picard ja. ist eine Demontage der Stern-Sorte. Ja, ja. <lacht> also also unsere Ideal, weißt du, das was bedeutet das denn für den Zeitgeist, in dem wir gerade leben? Ne? Die Serien sind so fast parallel entstanden, ne? mehr oder weniger, ja. Ähm, ja. wurden ja auch glaube ich parallel auch dran gedreht ähm, ja. und bei- pre-Corona sogar. Ja ja. Antiz- das Antiz- immer. Das immer schön antizipierend, da. ja. Ähm, und beide Serien zeichnen ein Bild. Unsere Helden werden demontiert. Ja, so ähm, die 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 Stimmung wird gedrückt. Wir haben es wieder mit hausgemachten Problemen zu tun, nicht mehr mit irgendwelchen Kristallwesen oder mit der Monstern, sondern wieder mit eigenen Problemen, ne? mit mit Verschwörungen und mit ähm, ne? mit mit ja mit Zusammenbruch. Ne? Ähm, so alles in allem, wenn das so als Sinnbild genommen werden kann. Und ich finde, Kultur ist natürlich eine wunderbare Brennlinse für den vorhandenen Zeitgeist. Vor allen Dingen, wenn du die anguckst, ja, was war denn richtig krasser Kassenschlager zu der Zeit? ne? Das, das, weil du weißt ganz genau, das haben Millionen Leute gesehen. Dann weißt du, was das Fühlen und Denken von Millionen Leuten halt angesprochen hat, wo die gesagt haben, yo, damit kann ich mich verbinden. Ja? Also im Grunde musst du nur schauen, ähm, schau, schau dir die Filme der letzten 100 Jahre an ja, kommt, mhm. kommt ja so altes Fernseher im Grunde, ne? Und du weißt genau, was für eine, ähm, was hat die Leute beschäftigt? Ja, wenn man ganz früh mal anfängt bei Fritz Lang Metropolis, ja, <lacht> es ist, hallo, da war die, da, 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 war die Industrialisierung eine echte Bedrohung, ne? Und dann schafft der so, du hast, du kennst Metropolis, oder? Ja, klar, dann, dann schafft er so ein Werk. Ja, natürlich, das ist doch total zeitgeistantizipierend. Das ist doch äh, aufnehmend ne? und, und darstellend. Ne? Ähm, ja, und dann guckst du da halt, äh, Kirk, Ja, die die, Aus, die Aussöhnung mit den, mit, den, mit den Russen, die Integration, ne? das, das, das Ende von irgendwelchen Rassenressentiments, äh, alles mit drin, in einen Topf geschmissen, alle darauf konzentriert, als Menschheit zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, super, ja? 60er, 70er. Ne? Ja, und jetzt? <lacht> genau. Und in den letzten Jahren, ne, der ganze dystopische Kram, der, der ist halt echt eingeschlagen. Ne? Wenn immer so ähm, Black Mirror oder, oder Electric Sheep. Auch, oder Genau, genau, das ist. Es ist halt so eingeschlagen. Und, ähm, aber
0: das ist so eindimensional. Das ist, das, das ist ja das, was was Schlimme ist. ist liefer- das ist halt auch, das ist auch so ein bisschen Zeitgeist. Es ist platt, liefert es nur Probleme, aber es gibt dir keine Scheißlösung. Es philosophiert nicht über Lösungen und das nervt mich halt an diesen ja. Sachen. Das nervt mich tief. Black Mirror ist eine coole Serie, aber der kotzt einfach nur rum, wie so ein kleines, wie so ein Kind, was auf dem Boden trampelt. In einem, vor allem, es, es macht es zieht halt in seinem, in, seiner, in seinem Narrativ, zieht es halt über das her, auf dem er sendet. Hm. <lacht> so weißt du? Und, aber auch da, er liefert nur Probleme. Es ist nur Probleme, Probleme, es gibt keine Lösung. Es er, er zeichnet einmal ein positives Positives Bild, was auch gleich für mich die beste Folge überhaupt ist. Und, aber, aber das ist halt alles so, das ist halt alles so, so eindimensional. San Roni Pero, die in den 80ern spielt, mit den zwei Frauen, die sich da kennenlernen und sich lieben lernt. Super, super tolle Folge. Das ist, das ist die Sache.
1: Also ich meine, wir, wir haben ja ähm, im, im Vorfeld auch ein bisschen, ähm, also f- noch länger vor dieser Folge, ähm, ein bisschen WhatsApp gequatscht. Ähm, und da ist uns das ja auch mal aufgefallen, dass uns Dystopien im Moment echt ein bisschen ankotzen. Ne? So, und ich meine, vielleicht sind wir da ja auch etwas avantgardistisch. Ne? Vielleicht, ähm, vielleicht kommt es jetzt durch, durch Corona und durch viele andere real dystopische Zustände, ähm, die wir erleben, dass immer mehr Leute von Dystopien an sind und findige Kulturschaffende, ja, ähm, mal einfach darüber philosophieren, ähm, wie könnte denn eine bessere Welt aussehen. Das wäre doch mal was. Stell es mal vor, das meinetwegen stell auch als vor. Podcast, das wäre doch auch mal was. Boah,
0: ey, das wäre der Hammer. Überlegt mal, man nimmt sich ein, äh, nimmt sich, man kann, es reicht ja eigentlich eine Kleinigkeit, nur ein kleiner Baustein, wo man sagt: Stell dir mal vor, das wäre anders, und dann überlegt man mal und zeichnet mal dann eine Zukunft anhand dieser Kleinigkeit. Das wäre doch fantastisch. Das es, oder? Das wäre doch. Das wäre
1: der Hammer. Dass die Leute, Sollen wir das machen? Dass die Leu- das wäre eine fantastische Idee. Es würde mir richtig gut gefallen. Wir, man- <lacht> <lacht> ich meine, man könnte ja tatsächlich einfach mal, stell dir vor, was, was so eine Kultur dann auch hervor... also so ein Stück Kultur hervorbringen könnte. Ne? So jetzt ohne Größenwahnsinnig zu werden. Aber wenn man den Menschen einfach mal ähm, unter die Nase reibt. So könnte es sein. Alles dafür ist da. Ne? Wir stehen auf einem auf einem Kipppunkt gerade im Moment. Ja. Und alles ist gesetzt, um uns für das zu entscheiden oder lieber weiter in der in der Black Mirror, Digital Sheep, Philip K. Dick, äh, George Orwell oder was auch immer Welt. Äh, Equilibrium und so weiter ähm, uns da hinein zu bewegen. Ja? Oder Sternflotte. Oder oder halt Ster- Ja. Oder wir machen Sternflotte. Ja, also, wir können in diese Richtung. Ja, kommen. aber die beste, die gute Stern, nicht die, nicht die neue Stern. Nein, die nein, alte Stern. Die
0: TNG Starfleet. TNG bis äh, nach äh, Voyager Starfleet. Genau. Meinetwegen auch Enterprise Starfleet.
1: Ist auch okay. Ja, ist okay. Wobei, da ist es noch nicht Starfleet, ne? Nee, 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 ja, es wird, also, es okay. wird referenziert ja, okay. in den aber, Zukunftsfolgen. Aber, aber
0: okay, so, dann sagen wir einfach TNG bis Voyager Starfleet, da wäre ich total happy mit. Aber wir sind, wir sind jetzt wieder in, wir sind jetzt in der Popkultur, wieder. Aber, aber wäre das, das wäre ja tatsächlich eine Idee, wenn man halt wirklich sagt, hey Leute, wir... Äh, wir machen uns nichts vor, Tim. Du hast gerade eben auch gesagt, Größenwahn, machen uns nicht vor, in der Antike, es ist nicht in der Antike. Hier wird niemand sagen, oh, danke für diesen Gedanken. Hier wird jemand sagen, ihr Hurensohn, ja, ihr- das ist doch alles scheiße du die ihr labert. Ja. Du Wichser, ich bring dich um. Wo wohnst du? Ich habe rausgefunden, wo du wohnst, ich bring dich um. Das werden wir wahrscheinlich mitbekommen. Ja, wahrscheinlich.
1: Verdammt. <lacht>
0: Aber weißt du was? Du es nicht. Mit? Ja,
1: gut, dass wir so wenig Hörer haben.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> da haben wir wirklich das Glück gehabt. Richtig. Wir sind so underground, ey, das muss man sich erstmal verdienen. Aber das, das, also damit muss man, es wird dicht passieren dass jemand sagt, oh, danke für diesen Gedanken.
1: (lacht) Ja, wir können das, ich meine, wir können es wirklich forcieren. Wir können, lass uns die Leute doch einfach mal anpissen. Weißt du, wir wir nehmen uns jetzt nicht die typischen Starfleet-Themen, die vielleicht auch... Wir pissen
0: die alle mit Freundlichkeit an. Ja, 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 man könnte
1: ja mal über über richtig kontroverse Dinger sprechen. Lass uns über die Zukunft der Sexualität sprechen. Das wäre doch mal was. Zum Beispiel. Das wäre doch mal kontrovers oder, oder ich weiß nicht. Ja, Familienkonstrukte, Sozialkonstrukte, lass uns einfach alles, was, was gerade von unserem Zeitgeist i- i- vorgegeben wird, in Frage stellen und eine, eine total abstrakte ähm, neue Welt schaffen, die besser ist, aber die schon irgendwie auf dem basieren kann, was wir gerade haben. Das wäre doch was. Ja, ja das wäre was,
0: die scheinbar besser ist. Also das ist mir auch nicht, ne? das, das kann ja auch in die falsche Richtung gehen. Aber, guck mal, ich fange auch schon so an. Aber das, 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 das würde ich mir, das wäre tatsächlich eine gute Idee. Das ist so quasi das Gegenstück zu diesem ganzen ganzen Kack. Es gibt ja übrigens einen Namen dafür, ne? Das nennt sich, die Bewegung nennt sich Hope Punk. Ist kein Scheiß. Also ist ja im Prinzip, wenn wir das jetzt ausnahmen, wenn ich wieder in die Metaform gehen darf, ist ja diese Folge eigentlich nur ein eine anderthalb Teaser für unsere Utopiestrecke
1: geworden. Ja, aber das können wir ja jetzt auch nur retrospektiv so.
0: Das ist richtig. Wie es halt, halt bei dem Zeitgeist auch so ist. Ne? <lacht> ja, schön.
1: Jetzt schweigt er. Ja, ja schön. Ja, was, was soll man da ergänzen? Also, ich glaube, ich befürchte tatsächlich, wir haben das Thema des Zeitgeistes echt nur super oberflächlich angeschnitten mit sehr, sehr viel Irrungen und, und ja ne, Wirrungen, sind wir so labyrinthisch von Hölzchen auf Stöckschen irgendwie gekommen ähm, und ähm, das wird glaube ich diesem diesem Phänomen nicht gerecht man hätte noch über ganz viele andere Sachen wahrscheinlich sprechen können über über Phänomene ähm, dass teilweise zur quasi am selben Tag an unterschiedlichen Teilen der Welt dieselben ähm, Erfindungen gemacht worden sind das wird auch ganz gerne immer mit dem Zeit Geist in Verbindung gebracht, wie beispielsweise die Erfindung des Telefons, die ja nicht von einem, sondern von unterschiedlichen Leuten an unterschiedlichen Orten per Zufall sozusagen ähm, ähm, gemacht worden ist. Und also solche solche Dimensionen, wie groß das Ding eigentlich ist, über das wir heute vollkommen laienhaft äh, und ähm, schwurbelig und idiotisch gesprochen haben, ähm, haben wir halt nicht erreicht. Das Nein,
0: wir, wir, hätten, wir hätten auch über die Kausalität von, von, von äh, äh, Zeitgeist sprechen können. Also, dass, der, dass ein weiter neuer Zeitgeist nicht entstehen kann, indem man den alten Zeitgeist analysiert. Ne? Also, das <lacht> hätten wir auch drüber sprechen können. Das wäre aber sehr kontrovers geworden. Wahrscheinlich. Weil da hätte, man, da hätte man wahrscheinlich einige Themen gehabt, aber ohne das eine kann es das andere nicht geben. Da hätten wir auch drüber sprechen
1: können. Hätten wir, Haben wir aber nicht. Hätten wir.
0: wir haben lieber einfach gönnerhaft... <lacht> abfällig darüber geredet, wie die Jetztzeit gerade so ist. Ja. Ach, so wie man es uns kennt. Wir ja, sind bei
1: gewohnter Frische direkt <lacht> wieder aus der langen Frühlings- und Sommerpause zurück. Das ist doch genau. so super. Direkt
0: mit einem Riesenbang Bang und dementsprechend, aber trotz alledem glaube ich, dass wir da jetzt beruhigt einen Deckel drauf machen können, weil ich glaube wir haben unseren Soll erfüllt. <lacht> absolut das. Ahnungslosigkeit hat ein Thema
1: besprochen, so wie es
0: sein muss. Gefällt mir.
1: Machen wir. Machen wir wir, wir (lacht) zu. Alles klar. Ja, dann. (lacht) Dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. bis, 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 Bis demnächst mal.